0: Fala,
1: galera, que tal? Como é que estamos? E aí, Marcele?
2: Boa, ah, as coisa boa essa vinheta. Ontem eu tava me preparando para live, né? Daí eu tava ouvindo, assim, umas pérolas da, da nova direita, assim. Aí tem aquele vídeo maravilhoso do Olavo Tem Razão. Fiquei com aquela música na minha cabeça ecoando, assim, do... Tudo que você precisa saber. Pra não ser um idiota, eu fiquei ouvindo aquilo, velho, acho que foi isso que me deixou com enxaqueca, com cefaleia tensional hoje, assim, coisa boa, viu, uma, uma vinheta de qualidade, assim. A,
1: a galera que faz esse tipo de pesquisa tinha que ganhar um adicional de insalubridade na bolsa, <risos> porque não é, fácil, né? não é fácil, Não é fácil, né?
2: não é fácil. Não é é. fácil.
1: Mas aí é isso, né? Estamos aí empolgadões aí para mais uma live. Vamos receber uma galera legal. Já vamos botar eles na sala aí, né?
2: Vamos, sem perder tempo.
1: Olá! Então estamos aí com a Camila e o Marcos. Boa noite. E aí, Marcelo e Moisés, tudo bem? E aí? Tudo, tudo tranquilo. Quer dizer, né? Particularmente hoje eu tô, praticamente hoje eu tô um pouco abalado, porque o programa de pós-graduação em que eu dou aula hoje fez uma live e, e era uma live sobre questão indígena e questão de interculturalidade e racismo, e ela foi atacada por, por bolsoninos, trolls, robôs, não sabemos exatamente o que, né? Aquele, aquele tipo de ataque que é invadida e os caras começam a postar coisa pornográfica e bem complicado, assim, né? Então, eu fiquei um pouco chateado, assim, com isso. Mas agora eu vou descarregar minha raiva aqui na, na, na live. Essa, essa galera. Aqui a gente fala e não tem pra vocês.
2: Vai, eu acho que é, esse é um ótimo gancho para uma primeira pergunta, inclusive. Manda, não, eu, né, sem, já quebra protocolo daí já não apresenta já não fala nada né, não, não sei como é que fica mas eu acho que é um ótimo gancho porque essa é uma questão bem bem marcante da, das novas direitas segundo o um trabalho da Camila né? quando ela fala da, da, que ela faz uma comparação entre os liberais antigos que eram liberais que Dialogavam mais, que inclusive chamavam ao centro-esquerda, esquerda, esquerda para os congressos, né? E que aí vem essa galera mais que quer falar palavrão, que, uh, que faz provocações, que, enfim, chega nas colunas uh, na imprensa, nos vídeos na internet, que quer se colocar como contra, né? Até recuperando um pouco a nossa live com a Letícia Cesarino, né? Aquela coisa da sismogênese e simétrica entre direita e esquerda do inimigo e tudo mais. E então assim, já fazendo gancho com essa essa coisa lamentável que aconteceu contigo, já venho e juntando com a recomendação que nos fizeram de não perder tempo, né, nas lives, já chego e peço para Camila comentar um pouco essa mudança geracional entre a antiga, os antigos liberais e os novos liberais e essa mudança de perfil assim, né, o que que Uh, o que, que tem a ver né, com, com, a, com as redes uh, sociais? O que, que tem a ver, não sei se com uma moralização da política? O que, que tem a ver com um identitarismo? Não sei, vou deixar aí a bola para ti.
0: Bom, maravilha, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar aqui com vocês. É... Bom, então, Marcelino já né, direto para... Para o que você perguntou, eu é isso, né? Eu fiz uma pesquisa de doutorado em que eu entrevistei várias pessoas, né? Lideranças, militantes aí da, isso que eu chamo de nova direita. E, na verdade, assim, o, o, a grande diferença, a grande ruptura, né, porque é óbvio que tem continuidades né, entre a, a direita que atuava desde a redemocratização e essa direita que a gente né, vê atuando hoje. Mas o, o que é importante ressaltar é um corte em relação ao Pacto de 88. Então, a direita que atuava desde a redemocratização, ela atuava dentro dos limites desse pacto, não só da constituinte, né, que foi feita, mas também é, do modelo de governabilidade que foi adotado. Então, a nova direita, ela vem para romper isso, falar, olha, 88 esgotou, já foi, e agora é nós, entendeu? E agora a gente vai arregaçar tudo, e a gente tem um outro horizonte aqui, que é justamente ultraliberal, quer dizer, privatiza tudo, e propositivo, né? programático em relação a, 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 enfim, ao conservadorismo relacionado a costumes, né? de ter uma coisa tradicionalista mesmo, por vezes até reacionária, inclusive. Então, é, é, essa, é essa ruptura, é essa inflexão que existe. E por isso que é uma daí é novidade, né? por isso que eu chamo de nova direita, é, entre outras coisas. Claro, que além de ter novos personagens e também novas ideias, né, e aqui também é importante destacar que a, a novidade em relação às ideias é o que eu chamo de um amálgama novo de ideias, né, então entre esse, esse conservadorismo aí, ou, ou gente que chama de neoconservadorismo, né, que é antiglobalista, que valoriza né? os valores cristãos, tradicionais, trará. e é isso que eu chamo de ultraliberalismo, que é uma versão muito mais radical, uma defesa muito mais radical do livre mercado em comparação com o neoliberalismo, né, então para essa nova direita os neoliberais são pelegos, cara <risos> tipo, essa galera neoliberal aí, tipo, é pelega, não tem nada a ver com a gente, então por isso que é uma galera que chegou para arregaçar, assim inclusive do ponto de vista filosófico, porque eles é, vários deles, inclusive, se baseiam né, no próprio Mises ou mesmo em autores anarcocapitalistas tal, acho que a gente pode ter uma conversa por aí, e daí a coisa da, do uso da internet justamente favorece é, que, enfim, uma proliferação e uma fragmentação de arenas discursivas, né, em que você pode formular e circular discursos e contradiscursos, e essa galera já está é, já estava na internet já desde 2006, né, quer dizer, há muito tempo. Já estava, é, meu, a galera já estava infiltrada aí nos chans norte-americanos. tinha Bom, e a gente tinha nossas versões nativas também, né? O Orkut, o Fórum Wall Jogos, que aí também a galera usava para discutir política. É, pois é. Então, tem aí uma versão, a galera gosta muito de falar ah, do, dos trolls, da do trollagem. Mas a gente tem a nossa versão nativa, que é a zoeira. Né? Então, o liberalismo de zoeira, toda essa coisa, e aí tem um canal, eu, eu, quando eu estava vendo a vinheta de vocês, ouvindo vocês falando no começo, me lembrou muito, não sei se vocês já viram, os brasileirinhos. Para mim, os brasileirinhos, tipo, são, assim, o creme de la creme da, da, da nova direita, sabe? É exatamente a ilustração de tudo que eu estou falando, assim, é isso, cara. O
1: Marcos... Quando, quando a gente se conheceu, a gente é amigo há bastante tempo aí, conhecido é, desde que. Acho que desde que o Twitter existe, né, velho? Mais ou menos. Ou, desde que a gente entrou no Twitter, deve ser lá por 2009, por ali, mais ou menos. Né? A gente tá velho, né? Porra, 2009 a gente já tava na, na função, né? Mas, enfim. É... A gente se conhece há um tempo aí e, e tu sempre foi um cara que, que eu tinha como referência para debater, seja questões filosóficas uh, relacionadas com o pensamento ameríndio, antropofagia, essas dimensões, uh, seja também a questão antropológica, né? A gente estava falando antes da live que, pô, como é que eu te identifico, cara, como filósofo ou antropólogo? E o lance é que tu é os dois mesmo, né? Isso que é mais massa. E, e, e daí... Quem, de repente quem me propôs essa essa live para falar da liberdade para a nova direita foi o Marcos né ele não me propôs uh, sei lá falar alguma questão relacionada com cosmopolítica com algo que seria digamos assim mais uh, digamos assim dentro do foco habitual que a gente costuma conversar né conta aí para nós Marcos o que, que te motivou a propor esse esse tema e, e por que que especificamente uh, tu tu quis, enfim, provocar essa conversa entre nós. Então,
3: Moisés, eu queria, antes de começar a contar essa historinha, na verdade, agradecer muito você e a Marcele por estarem cuidando desse, desse espaço que vocês criaram, vocês estão plantando as mudinhas, carpino, deixando bem arrumadinho, né, a gente se sente muito em casa com vocês aqui e é um espaço fundamental cara é um espaço que eu tenho acompanhado as produções de vocês né eu, eu comentei com você depois que a meninada aqui em casa dorme eu boto no fone mesmo e vou fazendo minhas coisas ouvindo como se fosse um podcast né mas enfim Moisés é na verdade o que me motivou foi uma certa angústia porque ao mesmo tempo que a que essa ideia de liberdade ela é ela é vaga e geral o suficiente para servir para eles e para nós e ela sempre foi uma, uma bandeira nossa, né? Você pensa bem nós, aqui eu imagino que a gente possa falar por nós quatro que, 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 que lemos muito 68, né? gostamos muito de Derrida, Deleuze, e Pierre Clastres, e, e etc., etc., e de repente a gente vê um, um dos nossos maiores, digamos, ponto, focos de energia de ser completamente absorvido por um outro discurso. Como a, o trabalho da Camila tem o um grande mérito de abrir nossos olhos, de mostrar que isso não é de hoje, né? isso vem já sendo construído, né? isso não, é, não caiu na nossa cabeça, isso vinha devagarzinho. Mas, na verdade, eu queria contar uma, uma, uma anedota para vocês. Não é bem uma anedota, na verdade, são três anedotas bem rapidinhas. A primeira delas é, é, foi em setembro, do ano passado, quando Bolsonaro foi fazer o famigerado discurso de abertura no encontro da ONU. E ele levava consigo uma representante calapalo, que é uma blogueira conhecida, e lá ele apresentou aquela representante calapalo como alguém que, de uma maneira autêntica e direta, burlava uma representação dos índios que era imposta por motivos ideológicos e por uma, uma espécie de esquema de manipulação geral, né? Ele, ele levou ela, na verdade, como uma contraposição ao Raoni, basicamente. E ele apresentou ela como assim, agora os índios são livres. Eles tão, vão ser liberados, eles vão ser libertos dessa marra ideológica que quer manter eles nesse passado idílico e romantizado, etc. Né? É, depois, por exemplo, quando você pensa no dia ali em dezembro do ano passado, teve um, aqui em Rio Branco um, um lançamento da MP 910, que é a medida provisória de regularização fundiária, que depois é, caducou e está sendo discutida agora, eu recomendo o pessoal escutar o Vira Casacas com a Helena Palmquist e a Luísa Molina, né, que contaram é. bem essa história, e a gente teve a presença do Naban Garcia aqui, famoso Naban Garcia da UDR, que é um, um, uma das pessoas chaves da política fundiária do Bolsonaro, e o, o Naban ele, ele, ele insistia ao mesmo tempo numa autenticidade, num contato direto com o povo. Né? É, falava, ah, tá aqui o meu cartão, liga para mim. Qualquer um que falava com ele, não, você pode ligar que o meu assessor vai conversar com você. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele forçava, de certa maneira, uma equivalência entre grandes proprietários e pequenos proprietários, falando que a regularização ia libertar todo mundo para produzir. Né? Para produzir. E junto dele tinha um ruralista famoso do Acre, o Açoeiro Veranês, que falava simplesmente o seguinte, terra comum, reserva extrativista, isso é coisa de comunismo. E a história mostrou que o comunismo está enterrado. Então tem que acabar com isso. O tempo todo, o horizonte... E, e eu fiquei muito angustiado nessa, nessa audiência pública porque eles souberam muito habilmente colocar lado a lado grandes produtores e pequenos e o que estava no horizonte seria uma, a liberdade para que as pessoas pudessem produzir, progredir, desenvolver, né? É, um último anedota, só para vocês, vocês verem como que eu senti a necessidade de propor esse tema de debate aqui para a gente. No, foi agora em fevereiro de, de, desse ano, o Bolsonaro foi, na verdade, é, lançar um... Um projeto de lei para regularização da exploração mineral em terra indígena. E o Anix Lorenzoni é, soltou a seguinte pérola: eu vou citar. Desculpa, pessoal, por citar, mas eu vou citar. Hoje, ele, é, ele tem um estilo puxa-saco do Bolsonaro que é engraçado, né? Então ele diz: Hoje, presidente, com a sua assinatura será a libertação. Ou seja, nós teremos, a partir de agora, a autonomia dos povos indígenas e a sua liberdade de escolha. Será possível minerar, gerar energia, transmitir energia, exploração de petróleo, gás e cultivo nas terras indígenas. Será a lei áurea, ele diz. Né? Ou seja, é, essa ideia de liberdade, eu acho que um dos méritos mesmo do trabalho da Camila é isso, ele, é uma ideia que... O pessoal da teoria do populismo pode chamar que seria um significante vazio, mas ele não é tão vazio assim, não é um significante vazio, porque ele apresenta um horizonte positivo para as pessoas. Ele apresenta um horizonte positivo para as pessoas. E ele foi completamente capturado nessa, nisso, nessa onda que tomou o Brasil de assalto e que a gente demorou muito a ver chegar. Então, do pequeno empresário que se sentiu massacrado por leis trabalhistas que não permitiam a ele contratar mais um funcionário, a um morador da reserva extrativista Chico Mendes, que queria ter 70 cabeças de gado, mas o ICMBio não deixa, o Papo da Liberdade se apresentou para aqueles caras, como realmente agora nós vamos ser livres. Né? Essa promessa, e como vários estudiosos de, da, da direita têm mostrado, é uma promessa que ela tem um enraizamento teórico forte. E era isso um pouco que, que, eu, que eu achei que esse espaço seu era ideal para a gente discutir. sabe essa
1: questão, né, enfim. Uh, vou eu, então, Marcelo, depois na próxima é tu. Uh, bom, uh, uma das coisas, então, uh, partindo dessa, dessa, dessa questão que levantou o Marcos, uma das coisas que me chamou muita atenção, até comentei com a, com a Camila antes da live, que a gente não se conhecia, se conheceu faz, sei lá, 15 minutos, é, é que uh, me chamou a atenção no trabalho dela, assim como de outras uh, pesquisadoras, né? e até coloco no feminino... Porque é interessante perceber que quem está escrevendo coisa legal sobre o bolsonarismo, em geral, é a mulher. né? É bem, é bem né, tomático isso, talvez, se ser analisado também esse ponto. E, e tem uma característica específica que me chama muita atenção na, na, na escrita da Camila e em outras, em outras mulheres pesquisadoras, que é pensar esse fenômeno do bolsonarismo como um fenômeno também que acontece de baixo para cima. Né, não só como um fenômeno que acontece de cima para baixo, porque em geral a tendência da esquerda né, e, e, e esquerda e academia nesse ponto são meio assim, não digo sinônimos, mas são né, muito próximos. Né, em geral, os acadêmicos que fazem esse tipo de análise conjuntural são de esquerda, uh, tende a atribuir assim, um macro processo que cai sobre as pessoas mas não explica exatamente por que, que as pessoas aderem a não ser sobre a chave da, da alienação, da manipulação né, de, 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 de coisas do gênero. Então eu queria te ouvir um pouco, Camila, certamente a Marcele depois tem outras perguntas para te fazer em relação a isso. Uh, sobre esse aspecto, né? o, o Marcos chamou atenção para o significante liberdade, como ele penetrou né, em, em camadas diversas, né, da, da, da população, não só da alta elite, mas também uh, dos pequenos agricultores, por exemplo. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa, essa questão, assim, para a gente começar o,
0: o papo. Não, muito legal, vamos lá. É... Na verdade, assim, existiu um esforço é, consciente mesmo de algumas lideranças da nova direita... É, inclusive, eles me falavam isso explicitamente, assim, tanto na entrevista quanto na IOF, de falar, não, vamos fazer uma... tipo vamos, A gente vai fazer um esforço de fazer uma comunicação voltada para as classes populares. Então, falar do liberalismo em uma linguagem popular e, as, e eles falavam, não, vamos ganhar corações e mentes. Então, é, pensando no, no que o Marcos falou, né, por exemplo, é, é claro que para a direita e para a nova direita, principalmente, a, a ideia de liberdade, ela está completamente fundamentada na ideia da, da propriedade privada, quer dizer, isso, a propriedade priva, né? o direito à propriedade seria o grande direito que sustentaria todo o discurso de liberdade dele, quer dizer, sem, sem, o direito liberdade, sem o direito à propriedade privada não tem liberdade, basicamente é isso, você pode estar dentro de uma, vamos dizer, é, uma ditadura, né, mas se você tem o direito à propriedade assegurado, ok, tipo, é uma sociedade livre, entendeu, que era inclusive a defesa que faziam da ditadura do Pinochet, né, é, mas então, aí acho que a, a, o lance é entender é, por que que isso, como que isso tem enraizamento popular, né, e aí justamente entra muito o que o Marcos falou, quer dizer, para as pessoas, é, para a maioria das pessoas, e eu nem estou falando só de classes populares não, estou assim, falando em geral, né, é, essa ideia de você ter né, um pedaço de terra que é seu, de você ter né, um imóvel que é seu, é, enfim, carro, qualquer coisa, né, uma coisa que é sua, é, é uma coisa, é, é muito imediato, sabe, é uma coisa quase que, é, né, quase, vamos dizer assim, naturalizada para as pessoas, assim. então quando você fala, né, dessas coisas, você coloca nesses termos, não, agora você vai ter a liberdade, você vai ter liberdade porque esse pedaço de terra vai ser seu, porque você vai poder fazer, é isso que você falou, você não vai poder ter limite para ter é, quantas cabeças de gado você quiser ter, entendeu? isso é uma coisa que para as pessoas emocionalmente fala muito né e, e aí acho que esse discurso às vezes né do ah, do comum né do que é comum do que é público do que é, né que é a esquerda costuma mobilizar muito acaba justamente entrando às vezes em atrito né com esse com esse sentimento das pessoas não quererem ter essa liberdade ligada a, a a propriedade mesmo, né? De alguma coisa, e que não é uma coisa ruim em si. Eu acho que esse que é o ponto, entendeu? É meio. Eu acho que a gente tem uma, e aí eu tô falando a gente como esquerda, né? A gente tem de fato uma dificuldade muito grande, é, talvez, de saber lidar com isso, de, de, né, da melhor forma de comunicar para as pessoas falar: não, é, tudo bem, assim, não é, não é. A questão não é ser contra a liberdade, né? Mas até onde, quer dizer, isso está é, ferindo. É, a liberdade de outras pessoas ou está ferindo, né? Por exemplo, preservação do meio ambiente ou, enfim, uma, uma série de, de, de coisas aí. Então, eu acho que é, é, é isso, sim. Essa nova direita conseguiu mobilizar muito, muito forte é, esse sentimento. E principalmente uma coisa também que é importante é, na, e aí tem a ver com uma questão conjuntural, né? Porque é isso. Essa nova direita sur, quer dizer começa a se popularizar num momento de crise muito grande e que as pessoas estão muito com raiva é, do Estado. E, que, óbvio, as pessoas confundem, né? Governo com Estado, com, é tudo a mesma coisa. E todo mundo quer destruir tudo, cara. É um sentimento tipo anti-Estado, anti-política, anti-tal. E é isso, é meio que ah, o Estado... Está ferrando minha vida, entendeu? Então a gente tem que dar um jeito de escapar do Estado. E aí, esse discurso da nova direita, né? Até a narcocapitalista, tal, é isso aí, tipo, que se dane o Estado, o Estado só atrapalha, tal, Uber contra as máfias de táxi, não sei o que, não, vamos é, liberar tudo para a gente poder ter uma van é, para levar as crianças para a escola. Enfim, sei lá, esse tipo de discurso de fato tem uma penetração. Inclusive pensando até né, isso também aconteceu ao mesmo tempo da flexibilização das leis trabalhistas, uma mudança muito importante do mundo do trabalho, né, uma mudança ferrada. Então, o que é isso? As pessoas começaram a ter esse discurso de empreendedor, então, ah, o cara que é trabalhador de aplicativo começou a se ver como empreendedor, que agora está começando a ser desconstruído, né, com a greve dos trabalhadores de apps e tudo mais. Mas, ainda assim, é muito forte, pega muito.
1: Uh. Antes de tu, tu pegar, Marcelo, se pega a próxima rodada, eu vou, vou, vou passar para o Marcos aqui também. Uh, a, acho que a, a Camila tocou no ponto-chave, aí do ponto de vista filosófico, né, que é essa associação entre liberdade e propriedade privada. Né? Acho que aí a gente tem um núcleo, um núcleo essencial de uma certa metafísica, até, ou, ou ontologia, como a gente quiser chamar, né? mas uma imagem de mundo uh, fundante eu queria te ouvir, Marcos, como que isso, sei lá, na verdade é o que tu quiser falar, né? Como que isso se funda teoricamente ou como que isso penetra nessa, inclusive nessas, nesses povos que antes estavam orientados por uma outra, uma outra forma de equacionar, por exemplo, a relação com a terra, né? Que não é uma relação de propriedade, né, mas uma relação uh, em que a própria terra é um ente, né? Uma pessoa, né? Num sentido num sentido uh, que não pode ser ridicularizado, né, tem toda uma, tem toda uma, eu, eu tô falando isso porque eu acho que nem todo mundo que tá assistindo conhece as muitas coisas que a gente leu para saber que um índio dizer que a Terra é uma pessoa não é uma estupidez, né, então assim, num sentido nada banal, né, que a antropologia explora, etc e tal, então eu queria te ouvir um pouco sobre essas dimensões.
3: Então, essa, na verdade, essa pergunta não é uma pergunta, né? é, um pro, é um campo de problemas, Moisés. Eu acho que, trazendo um pouco para uma coisa mais concreta e que a Camila chama a atenção, o que acontece, na verdade, é que a pessoa, as pessoas elas já têm que estar, de certa maneira, seccionadas de uma rede de relações prévias para que elas possam sonhar com essa liberdade que é prometida por esses sistemas político-filosóficos. Sabe? É preciso a pessoa já se considerar sozinha e, de certa maneira, desamparada ou, de certa maneira, ela só conta com ela mesma. É, isso veio como uma reação tão grande porque as pessoas, depois do período de bonança lulista, quando aquela coisa começa, aquela a sucessão de crises vem e as pessoas começam a se sentir que aquilo que elas vinham começando a levantar aquele voo, aquilo é mentira. E, na verdade, elas estão... É elas e a realidade dura. O cara fundou uma empresinha e dançou no CNPJ dele, se endividou. Quando a pessoa se vê desamparada, cortada de vários vínculos e laços que ela vinha construindo, esse, essa promessa parece promissora. Mas se a pessoa está inserida numa rede de relações, o que a gente pode chamar de liberdade é muito mais do que isso. Tem um livro bonito do Sidney Shalhoub, que é, chama Visões da Liberdade, que é justamente depois da lei de 1850 que proibiu o tráfico negreiro intercontinental, que é o ano também da lei de terras no Brasil, que é o um marco, né? a lei de terras e a lei de proibição de comercialização de escravos. É o mesmo ano e isso muda o capitalismo brasileiro radicalmente, cria o trabalho livre e cria essa ideia de liberdade, na verdade, que a gente está discutindo. Ela aparece no horizonte aí, eu acho. Mas nesse livro do, do Sidney, ele, ele mostra como que as revoltas é, elas eram motivadas muito mais quando você tirava uma pessoa do Nordeste de uma plantação de cana e trazia para uma plantação de café e a pessoa era subitamente seccionada de vínculos, de parentesco, de vínculos com a terra que ela criou, do que um ideal de liberdade abstrato. É, é como se as pessoas até, digamos, eu peço assim, muita licença para todos os que têm a história comprometida com essa história, né, os descendentes, os quilombolas e tal, eu peço licença para falar disso, mas é, é como se essas pessoas pensassem assim, é, é, é preferível trabalhar obrigado e sob as ordens de outrem, do que ter os meus vínculos com os meus e com a terra cortado. E as pessoas se revoltavam quando elas eram tiradas daquele meio. E, e, a, e é isso que eu, que eu acho, que é interessante, eu acho que o horizonte da nossa conversa evoca um pouco isso, porque, por exemplo, se você contrapõe as visões liberais ou derivadas de Kant, as vulgatas derivadas de Kant, de uma visão marxiana da liberdade mesmo, por exemplo. Né? Você tem a ideia de uma liberdade negativa, que é eu faço o que eu quero, você tem a ideia de uma liberdade positiva, que é eu sou capaz de estabelecer os padrões e os critérios da minha própria liberdade, e você tem uma ideia que é, a liberdade só é uma liberdade entre outros, e ninguém é livre enquanto tiver um preso, certo? É como se as sociedades quilombola indígena elas tivessem essa concepção comunitarista, entre aspas, mas a comunidade delas inclui a terra, inclui os rios, inclui, e é preciso, o governo precisa seccionar isso, destruir esse horizonte, para que ele possa prometer como liberdade para aquelas pessoas, que ter liberdade é você ter 80 cabeças de gado e poder comercializar elas como você bem entende. E é muito interessante, Moisés, e eu, e eu acho que, por exemplo, a história das reservas extrativistas e os desafios que ela está enfrentando hoje é um, um, um estudo de caso exemplar para ver esse problema da nova direita vinculada à, à questão da liberdade. Porque você vê pessoas que tiveram, que foram embaladas por, um, por uma proposta de uma, um tipo de posse de terra radicalmente diferente da propriedade privada, da propriedade única, e que viram aquilo fracassar, que viram aquilo se transformar numa norma vazia imposta por um órgão gestor e que hoje aderiram ao bolsonarismo porque ele promete a libertação daquele sistema. É como se fosse, sabe, assim... E, e a, a, a Tatiana Rock comentou, isso é a demanda por autonomia, mas repara, o próprio termo autonomia, ele, ele é problemático, porque é autonomia, mas é auto-hétero, no sentido de que é diante de outra em que eu posso ser livre, eu não posso ser livre sozinho, né, eu não sei se eu filosofei, como diz o cavalo do Rio Baldo Tatarana... <risos> Tem uma parte que eu não respondi, mas a gente vai indo no debate para não, mon... não monopolizar também a palavra. Desculpa.
2: Gente, o meu a... eu estou ouvindo muito ruim o áudio. Eu não sei se é a minha conexão. Ele está trancando. Eu... Não sei se sou eu. É, é, a... Sou é,
1: eu? é a tua, Marcele. É a...
2: Tá, eu vou mudar de lugar, então. Eu... eu ia só complementar aí essas questões aí do que vocês todos o que eu ouvi porque eu tava ouvindo tudo meio <risos> um, que a Camila trouxe uh, sobre enfim essa essa enfim eu ouvi tudo cortado tá gente então vocês me desculpem mas como rola um corte da questão da nova direita com o bolsonarismo popular porque uh, no, na entrevista que tu dá para o IHU, fica muito claro que as pessoas querem proteção social. né? Elas não querem que os serviços públicos sejam privatizados, pelo contrário, elas querem que a educação siga a pública, elas querem que a saúde siga a pública, elas querem mais Estado. né? Então, e todo esse discurso ultraliberal, esse discurso que é... né? enfim, que vem dessa nova direita, vai na contramão de tudo isso. Então, há um corte aí entre o bolsonarismo popular e a...
1: Agora ela caiu de vez, mas mas é, acho que acho que já está já tá pronta a pergunta, né, Camila? Acho que pode...
0: Sim, vou mandar bala aqui. É... Ah, então, enquanto na verdade, enquanto o Marcos estava falando, eu achei muito interessante, que eu fiquei pensando muito na na frase da Margaret Thatcher, sabe, cara? Tipo, não tem sociedade, tem só você e sua família. É isso, meu. É exa sabe? É exatamente isso que você falou. Eu concordo muito com as colocações que você fez. Porque, e aí, entrando na pergunta né, sobre bolsonarismo popular, é, justamente é isso. Quer dizer, na verdade, é, as pessoas querem, sim, né, se sentir parte. E eu acho que, inclusive, esse sentimento de querer se sentir parte... De, um, de uma sociedade, uma, né, alguma coisa assim maior do que, do que você mesmo vem ela é preenchida por, por onde pela coisa do patriotismo do bolsonarismo né? Aí eu acho que pega muito forte pra galera, assim, essa coisa de, não, vamos ser patriota, e isso, Brasil, tal, e vamos usar a camiseta do Brasil, e o Bolsonaro é, né, tipo, militar, então ele realmente ama o Brasil, as pessoas falavam muito isso, assim, tipo, não, a gente sabe com certeza que o Bolsonaro ama o Brasil de verdade, sabe, ele é patriota de verdade, então, é, quer dizer, tem toda uma construção aí é, de uma nação, né, e a gente sabe que a nação é sempre um negócio imaginado, né, então, que eu acho que é muito forte, mobiliza muitas pessoas, justamente porque é isso, assim, porque no cotidiano você está lá sozinho, ferrado, sem ter a quem recorrer. Tipo, o Estado, né, você vai ter um atendimento de saúde, fica lá duas mil horas na fila, não consegue, ou se consegue um negócio ruim tal, todo mundo de cara feia, não sei o quê. E é, quer dizer, ao mesmo tempo, na, e aí outra coisa também que saia muito nas entrevistas que a gente fazia, as pessoas falavam, cara. É, a gente quer discutir essas coisas, né, de, ah, é, é, sei lá, homossexualidade, não sei o que, e ninguém fala com a gente, essas coisas vêm tudo de cima, cai que nem um tijolo na nossa cabeça, entendeu? Então as pessoas sentem muito isso, que é tipo, meu, um tecnocrata lá em cima decidiu seu filho de, sei lá, três anos, eu, eu até falo uma experiência pessoal minha, meu filho tá na creche pública, e eu recebi na minha casa um livrinho, bem bacaninha, sobre, né, diferentes arranjos familiares, tal, mamãe, mamãe, papai, papai, tal, bacaninha, só que é isso, o livro simplesmente chegou na minha casa, entendeu? Não teve uma discussão, não teve um contexto, ninguém falou, olha, vamos discutir isso aqui, porque, inclusive, na creche a gente tem diferentes arranjos familiares, parará, parará não tem, aquilo cai na cabeça do sujeito, e aí, como cai, é, obviamente, a gente tá, né, numa sociedade que a gente sabe que é patriarcal, machista, homofóbica, tarará, colonial, etc, e tal, e aquilo, a primeira coisa que ressoa no cara, é o quê? Pô, estão me obrigando né, a aceitar um homossexual, aceitar um não sei o quê. Então, é, sabe, acho que é isso. E aí, e aí voltando para a noção de liberdade de novo, tipo, cadê né, a minha liberdade de criar os meus filhos como eu quero? Cadê ele? Mas, justamente, bem, e aí, voltando para o Marcos, isso vem muito dessa falta de sociabilidade das pessoas. Não só da proteção social, que falta muito, e as pessoas demandam desesperadamente proteção social e proteção trabalhista, mas também de todos esses laços de sociabilidade que as pessoas encontram aonde? Nos templos, nas igrejas, né? E aí é isso, tipo, quem é o pastor? Quem é a pessoa da igreja? Ah, é o cara que tá lá por você, é o cara que te ajuda a arrumar emprego, é o cara que você vai chorar quando seu filho é assassinado né, pelo tráfico, pela polícia, por milícia, por sei lá quem... Né, o cara que está ali pra, por você a comunidade a comunidade acaba sendo muitas vezes para as pessoas a comunidade do, das igrejas ali da, da perifa né então eu acho que aí aí a gente vai entendendo um pouco os elos de todos esses esses discursos né como eles vão se entrelaçando
3: eu queria até isso que você falou Camila é interessante porque quando você pega que a maior parte da, da né a maior parte das pessoas ficou completamente desamparada no... Elas veem aqueles direitos de minorias ou de. com privilégios justamente por isso. Ela fala, poxa, mas o cara é igual eu. E eu estou lascado e fodido. e o cara tem esse direito, e eu não tenho, por exemplo, né? Vamos dizer. É, a gente vê isso muito, por exemplo, com atendimento de saúde específico indígena, por exemplo. Então, enquanto o cara, um, um cidadão comum, vai para a Fila do SUS, o indígena é atendido por uma secretaria especial, que, que na verdade, é tão ruim quanto, mas enfim. E não, vamos. Eu, eu queria aproveitar, na verdade, para dizer que meu último filho nasceu no SUS e eu fui... não tem nada a reclamar, ainda bem que existe o SUS, né? Mas, enfim, é interessante como que, na verdade, Moisés, sabe essa coisa de que é preciso ter destruído muito para que as pessoas desejem isso tão é, ardorosamente. E o desejo delas não tem nada de irracional e nada de ilusório, na verdade e recompor esses vínculos que vão dar um outro horizonte para a gente, vai dar um trabalho é, tão grande e, e, é, e é tão mais difícil do que essa liberdade do... do, do enfim, essa liberdade do faço o que quiser, né? Enfim.
1: Ah, sempre quando eu ouço essas coisas, eu fico meio... Eu fico meio dividido, assim, porque... Eu queria muito que tivesse uma gambiarra de curto prazo pra gente consertar essas coisas, assim, né? É, é meio desesperador, porque é, a gente fica... Eu até comentei com a Tati, né? A Tati tá aí uh, nos, nos, nos acompanhando e, e uh, vai estar tá aqui, se tudo der certo, né, Tati, semana que vem. Um... Pra gente conversar, e, e eu comento que o meu pensamento fica meio no ping-pong, assim, entre momentos que eu qualifico o bolsonarismo como um fascismo, né? Até quase um nazismo mesmo, né? Momentos assim, me vi próximo de um darwinismo eugênico, assim, sinistro, e, e aí então eu vou, vou acelerando a minha crítica, e outros momentos em que eu, não, gente, tem. Aí um monte de gente que não é fascista, né? E tá envolvida com isso, né? Então, assim, a gente fica numa gangorra, né? Porque de um lado a gente tá dizendo que, sei lá, 58 milhões de pessoas aderiram ao fascismo, e, e é uma afirmação que sou um pouco forçada, e do outro lado a gente também pode dizer assim: não, o fascismo é uma coisa só das pessoas mais monstruosas. Que é justamente o que a Hannah Arendt provou no Aspen em Jerusalém não ser verdade, né? Que o fascismo tem muito mais a ver com uma, uma mediocridade comum do que propriamente com é, assim, uma excepcionalidade monstruosa. Né? É, é um pouco é isso que a galera, acho que, não saca muito do, da tese da Hannah Arendt. Então, uh, já que a Marcele foi e voltou, depois a Marceli comanda a outra rodada, eu queria. Eu queria te provocar nesse sentido, Camilo, porque eu acho que o teu trabalho é um trabalho muito que vai nessa segunda direção, né? De, de tentar pensar essas pessoas que ficaram aliados com o bolsonarismo como pessoas que ainda dá para conversar, né? Pessoas que fala aí para nós.
0: Não, é bem por aí mesmo, Moisés. Eu acho que é claro que a gente em determinados é, em determinados contextos, né? Essa vamos dizer, energia é, fascistizante, sei lá como é que a gente classifica isso, óbvio que pode se espraiar, né, para segmentos mais amplos da população. Agora, eu acho que justamente para a gente né, impedir que isso eventualmente aconteça, né, é, eu acho que é, é isso, é olhar para essa, que na verdade, assim, são muitos, é a maioria da população, a maioria da população a gente consegue dialogar muito, assim, inclusive as pessoas, era louco, cara, porque nas, nessas é, essas entrevistas que a gente faz em profundidade, que a gente fica lá três horas conversando com as pessoas, quando, a, claro, a gente fez uma pesquisa, essa última foi agora na pandemia, né? Aí fica mais é diferente. Mas quando a gente estava fazendo ao vivo, que a gente ia na casa das pessoas... Era louco, porque assim as pessoas estavam desesperadas para conversar. A gente ficava lá três horas e falava, não, fica mais, entendeu? Às vezes ficava tipo, três horas e meia, quatro horas, porque as pessoas queriam muito conversar. E era assim, é isso que eu, o, o Marcos chamou a atenção. Assim, é, uma é uma falta tão grande de esferas de sociabilidade que você pode refletir, formular, conversar, tal. E que, inclusive, as pessoas estão dispostas a te ouvir de verdade que o momento da entrevista acabava funcionando como essa, essa esfera, assim, sabe? Então, as pessoas mudavam de opinião numa conversa entre elas, assim, eu nem tinha nada, eu só ficava assistindo, assim, sabe? Eu, conversando E elas mesmas mudavam de opinião, era muito doido. Então, eu acho que é, é isso, assim, na verdade, a gente, é toda essa, isso que a gente falou, né, dessa falta de, de proteção do Estado que as pessoas sentem, dessa falta de regulação das leis trabalhistas né, de todo esse, esse desamparo que as pessoas sentem, de sentimento uma coisa que a Esther sempre chama muita atenção uh, as pessoas se sentem completamente descartáveis, cara, é um negócio muito horrível assim, você ter esse sentimento de que você é, é, é mais um ali que, tipo, e agora a pandemia escancarou isso que isso, né, o um entregador, o cara fala pô, se eu morrer, se dane, né um outro vai entrar no meu lugar então, é, é, é isso. As pessoas elas estão bem cientes né, do, do, de quem elas, vamos dizer, qual a posição que elas ocupam né, dentro do nosso sistema. Agora, eu, eu acho que é isso: é um prato cheio para a gente poder né, construir, é, enfim, programas alternativas, e etc. Mas a gente tem que, enfim, tem que estar disposto, tem que estar disposto a ouvir, inclusive ouvir coisas que a gente não gosta, que a gente não concorda, que à primeira vista podem parecer assim, ai ah, meu Deus, o que, que é isso, né? Mas é isso, cara, a gente vive numa sociedade perpassada por todas essas formas de dominação, e isso, obviamente, perpassa as pessoas também. Então, teve até uma pergunta que eu acho que apareceu aqui, né, ah, mas o Bolsonaro é democrático, óbvio que a gente sabe que não é, né, mas é claro que pra pessoa que votou, muitas pessoas que votaram nele, por que que parece democrático? Porque ele tá falando o que você pensa, saca? Ah, é o cara que fala real, eu, eu penso isso também, então o cara vai lá e fala. Só que a pessoa, na verdade, ela tá vamos dizer, é a primeira coisa que vem na cabeça dela, vai ser um, um pensamento homofóbico, vai ser um pensamento, né, às vezes racista, não sei o quê, mas, tipo, isso não significa que essa pessoa é ontologicamente é, conservadora, racista, homofóbica, não, as pessoas mudam, cara, e como é que as pessoas mudam? Esse que é o ponto, é nisso que a gente acredita como esquerda, né, então, acho que é isso, tem que rolar um Paulo Freire aí, tipo, coletivo, sabe?
3: Isso é hein, Moisés, essa... Desculpa eu ficar entrando, mas é porque tem uns ganchos que eu acho que a gente não pode perder para não perder o fio. Essa questão do, que a Camila falou, cara, é muito importante, porque, na verdade, essa ideia de liberdade, ela tá indissociável da ideia de autenticidade, entendeu? Conheceis a verdade a verdade os libertará, entendeu? Tipo, a ideia de que aquele, aquele cara é meio eu no poder, porque ele é igual a mim, ele, 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 ele não é... Ele não tem um discurso... Cara, vocês lembram quando teve, na campanha, tiveram várias campanhas subrepetícias e paralelas, uma delas era do zumbis em Brasília, era um negócio assim. E tem um amigo meu, é, que é do campo indigenista aqui, antigo e tal, e ele me mandou o link, ele falou, cara, olha que negócio engraçado. Ele me mandou esse link, era obviamente uma campanha do Bolsonaro o negócio, era obviamente. E esse amigo meu, claro que ele percebia, ele me mandou até falando, olha, é meio Bolsonaro, mas é engraçado assim mesmo. E, e o desenho animado, que corria paralelo, que tinha quase um milhão de views por semana, é, representava o Haddad como o intelectual empolado que escondia a verdade, e o Bolsonaro como o burro, tosco, que fala a verdade. É, 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 essa, fa essa ausência de mediação e essa autenticidade é a liberdade. É, é, isso, é essa liberdade que eles souberam capturar e que a gente perdeu, porque o no, o, 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 né, a liberdade que a gente defende, que é uma liberdade que depende de uma construção muito delicada, e muito essa liberdade acabou soando como o papo furado de alguém da esquerda que está querendo me manipular. Né? E aí eu acho que, enfim,
1: eu vou pegar um... É, ele disse que ia pegar alguma coisa, mas cortou no meio, né? Acho ah, que ele foi pegar um vinho, não, então. É, ele foi pegar um vinho, né? Ah, assim que é bom. O transe é isso, <risos> gente, tá? O transe é essa maravilha. É, todo mundo pode beber, fumar e né, transar, mas não, não em frente às câmeras, senão, senão dá problema. Senão o YouTube nos bloqueia. Eu peguei
2: ah, também, Moisés. Me revoltei aqui, deu tudo errado comigo, não tava bebendo, tava só na água, serviu um fernet, não tinha coca, tinha a coca com café da minha mãe, botei uma coquinha com café com fernet, é isso que estou bebendo. Pois, né? A Lini não tem inveja. A se diz que coca... um Aquela coca, coca com cafeína, sabe? É isso que Coca eu com
1: café com fernet deve ser um negócio que o cara termina igual o Sonic, né? Assim... <risos> <risos>
2: <risos> oh,
1: oh, oh, olha só, fala, fala, Marcelo, vai lá, toca o ficha.
2: Não, eu queria fazer duas perguntas. Elas têm um pouco a ver com o que estava rolando, mais ou menos, tá? Uma é a seguinte. No texto que saiu para a IHU, tu fala do... Tu divides os eleitores do Bolsonaro naqueles três grupos, né? Dos fiéis, a, fiéis apoiadores críticos e arrependidos. E isso dentro do âmbito lá do bolsonarismo popular. Outros autores... Uh, acabam fazendo uh, outra dividindo né a, a, os eleitores do Bolsonaro a partir de outras categorias outros pilares né o David Nemer fala dos pilares evangélicos militares bolivistas e liberais tu acaba também perpassando muito por isso na tua tese uh, eu queria saber se tu consegue fazer uh, misturar um pouco né fazer atravessamentos entre Uh, arrependidos, apoiadores críticos e fiéis uh, dentro dessas subcategorias aí de evangélicos, liberais, olavistas e militares, ou se ainda não dá para fazer muito esses recortes. E a segunda pergunta, para não perder uh, o que já foi colocado sobre a questão da condescendência da esquerda, etc., era no sentido de que se, nas suas entrevistas eu vi que tu entrevistou algumas mulheres liberais e eu queria saber se apareceu lateralmente ou diretamente nessas entrevistas ou mesmo nos, no, nas relações que tu travou com esses entrevistados alguma coisa sobre dinâmicas de gênero. Por quê? Porque o que chega pra gente como esquerda uh, de, desses ativistas da nova direita é muito caricato. Né? Quando a gente uh, pega né, uh, as imagens dessas ativistas falando sobre gênero ou representando gênero, a gente entra em contato com uma Sarah Winter, a gente entra em contato com uma Ana Carolina Campagnolo, né, falando sobre como não precisamos do feminismo, falando todos aqueles discursos caricatos e que uh, acabam... E que acabam... Um, um, ó... ó mais um, tran, mais um transe aqui, minha mãe chegando aqui no momento que eu abri o microfone e tive que sair do escritório porque a internet não estava funcionando. Meu cachorro chegou, já pulou no meu colo, meu Deus do céu.
0: felicidade.
2: Então, aí, claro, isso reproduz muito aquela imagem que a gente tem de chegar e dizer, não, as mulheres de direita são aquelas mulheres... Que reproduzem, a própria opressão, que reproduzem a própria opressão, que querem ser oprimidas, né? que são uh, idiotas, que, enfim, toda aquela ideia uh, que só reforça essa leitura da esquerda uh, iluminada, né? que se coloca numa posição de superioridade moral. Então, eu queria saber se nessa tua pesquisa, tu entrou um pouco em contato com essas dinâmicas, teria algo para compartilhar sobre isso?
0: Tá, beleza. Então, eu vou começar pela pela última pergunta das, das mulheres aí depois a gente entra no nas relações aí dos bolsonaristas com olavistas militares etc é, então sobre as mulheres é, na verdade assim tem tem uma coisa que eu acho que na verdade até uma, uma eu eu a entendo como uma conquista do, do feminismo ah mãe tudo bom que for é, então que é, na verdade eu acho que é uma a gente pode entender inclusive como uma conquista aí desse, né, desse período desse novo ativismo feminista aí que floresceu né com marchas Vadias e em diante que é no Brasil que é uma coisa que penetrou mesmo assim e que eu acho que veio para ficar então assim por mais que e aí eu vou falar da minha experiência pessoal né que eu tive com, com a pesquisa é, enfim, eu sei que tem gente que não gosta muito dessa palavra, que é meio feia e tal, mas eu acho que o ponto é que a mulherada mesmo a mulherada de direita, tem uma coisa de ter se sentindo empoderada sabe, então eu acho que não é à toa é, que a gente vê aí várias lideranças, tipo mega fodas da, da nova direita que são mulheres, cara, a Janaína Pascoal teve dois milhões de votos, a mulher teve dois milhões de votos, né, a Joyce Hasselman não sei o quê e óbvio também essas lideranças né, regionais, como você falou, da Ana não sei o quê então é, eu, eu acho que isso é uma coisa, assim, eu pelo menos vejo com bons olhos, né, ainda que, óbvio, eu tenho discordâncias é, ideológicas radicais, né, com essa galera, mas, assim, eu acho que é uma coisa legal, inclusive quando eu estava fazendo a pesquisa, eu lembro que eu tinha um, é, eu conheço um historiador que ele trabalha na, na editora Mises, e, e ele, eu lembro que falava assim: olha, não, mas tipo, a gente tem mulheres aqui nas nossas, né, nas nossas think tanks, nas nossas organizações, inclusive uma mulher que é diretora, que é presidenta, que não sei o quê, e no movimento estudantil também, lideranças, né? Tipo, que são mulheres, tarará. Então tinha até um certo, tipo, tinha uma coisa que era real mesmo, assim, de falar, pô, legal, sabe? Uma mulherada tá aí, né, tomando a frente e tá, tal, não sei o quê. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva. Agora, dito isso, é, eu acho que tem, quer dizer, óbvio que tem algumas figuras é, que eventualmente se aproveitam também para se projetar, tal, e às vezes, né, fazem uns discursos, é, sei lá, que às vezes, acho que acaba até soando um pouco artificial, assim, uma coisa meio estranha, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem também é, uma coisa de, tipo, por exemplo, eu tenho uma amiga que é ela é, ela é negra, nordestina, é, de origem periférica, tal, não sei o que, bissexual e libertariana. Então, então é, é isso, cara. É, é, é o nosso mundo, entendeu? A gente tem que entender que, tipo, né, as pessoas podem ser tudo isso. Elas não precisam ser, né, ser de esquerda, tal, e não precisam sofrer. Tipo, elas têm liberdade para escolher o lado político delas, o lado, sei lá, ideologia que elas vão defender e tal. É isso. Vamos conversar. Não, vamos, vamos trazer essa tua amiga para cá. Vamos não. trazer.
1: Desculpa te cortar. Mas vamos. Não, me, me passa, me passa, ah. me passa o contato dela que eu, que eu vou, vou trazer ela para uma live aqui. Ela é A maravilhosa, que essa maravilhosa. Fibeli, te amo.
0: Fibeli, te, amo. Fibeli, te amo. Maravilhosa, mulherão. E, assim, é, mas, mas, é, e e a gente é amiga, sabe? Eu sou de esquerda, a gente é amiga. Então, eu acho que tem também uma coisa da gente... De novo, né? Também, assim, as pessoas são complexas, sabe? tipo a gente também tem que naturalizar. Eu sei que a gente está num cenário medonho de, de, sei lá, Bolsonaro. Inclusive, não é isso. Ela também acha o Bolsonaro bizarro, sabe? Então, tipo... Acho que a gente também tem que se ligar nisso. Tem muita gente da nova direita que acha o Bolsonaro mega bizarro, sempre achou, desde o começo, entendeu? Então é isso. Se a gente for, inclusive, formar uma frente aqui para tirar esse cara do poder, a gente está todo mundo junto, sabe? Se abraça e vai. Agora, bom, voltando para é, a questão do, do bolsonarismo, você perguntou. Eu acho que, assim, é, indo para o... Vou tentar estabelecer algumas relações, tá? É claro que pode ficar, né, não vai ser uma coisa, eu também não tô aqui no meu papel super acadêmica, tal, bonitinha. Vamos, né, esgarçar um pouco aqui a coisa. Eu acho que assim, o, o que tem para as pessoas que é muito forte, por exemplo, que pega esse negócio do militar, é a necessidade de ordem. Então, a, a galera acha que tá tudo caos, sabe? Ah, é corrupção, é caos moral, porque que é isso, ah, todo mundo agora é viado, não sei o que, estou falando do jeito que as pessoas falam, né? as pessoas falam muito palavrão, inclusive, eu acho ótimo, é, e, tal, e é isso, tá então, o caos, então a gente precisa de ordem, entendeu? ordem inclusive, inclusive contra o crime, porque é isso, as pessoas falam muito isso, a esquerda não sabe falar sobre segurança pública, sobre criminalidade, então eu lembro que até a Esther fala muito de um cara que ela entrevistou, que falou assim, meu, voltei no Bolsonaro porque era o único que falava em segurança pública, o único que falava, Tipo, não interessa o que ele propõe, mas ele falava. Então é isso, a necessidade de ordem aí vem muito ao encontro dessa, dessa coisa dos militares, da confiança que as pessoas têm no, nos militares, né? É, inclusive como uma instituição que as pessoas vêm como um pouco corrupta. Isso é importante. Aí, bom, a coisa do olavismo, aí eu acho que entra muito, óbvio que a maioria das pessoas nem deve conhecer o Olavo de Carvalho, tipo, se dane quem é o Olavo de Carvalho, mas o ponto é, é que eu acho que aí sim entra é a coisa do anticomunismo. E, eventualmente, as pessoas têm... O entendimento que as pessoas têm de comunismo... Ah, comunismo é autoritarismo. Comunismo é Venezuela. Comunismo é tipo Cuba. E aí entra de novo na questão da liberdade. É você não poder fazer o que você é, quer fazer porque o Estado vai lá cortar seu barato, entendeu? Então, acho que aí essa leitura é, do Olavo, né, do anticomunismo, do esquerdismo, pega muito aí. Então, essa, essa ideia de tipo, não... É, esquerda, é isso, é mais Estado, mais autoritarismo e tal, e isso vai é, acabar com a sua liberdade, isso, isso é uma coisa que eventualmente pega assim, entre as classes populares a gente foi, o labismo, o militarismo foi, ah, que for. Quais, quais que eram os outros Marcele? Eu vou... <risos> tinha outros, não tinha? o que, que era? bom, acho que liberalismo evangélicos, evangélicos e liberais tá? É, então, ah, eu, eu na verdade acho que até falei nessa entrevista que você citou, André Gaú que assim, eu, eu tenho me dá uma certa aflição quando as pessoas né, sempre falam ah, os evangélicos, tipo, cara, como se tipo, todos os evangélicos fossem uns reaças, fossem umas pessoas tipo, mega homofóbicas e tipo, fundamentalistas e parará. Então, assim. É, eu acho que na verdade as pessoas, o que as pessoas falam muito pra gente é que elas é, têm muito medo é, de. Porque, de novo, né? O que eu já falei, tipo, para a maioria das pessoas, as classes populares, o templo, né, a igreja, é um local de refúgio, é um local de acolhimento, é um local onde você tem as suas redes sociais, justamente como o Marcos falou, né, é um local que você tem uma comunidade, então no fundo as pessoas pensam, puta, a esquerda, eu já, não, eu já sou um ferrado, entendeu? eu já não tenho nada, eu já estou sozinho, a esquerda quer destruir a única coisa que eu tenho a única comunidade que eu tenho, o único lugar em que eu me sinto valorizado, em que eu me sinto respeitado, em que eu posso falar livremente, em que eu tenho né, meus amigos, em que eu confio nas pessoas, e a esquerda vem aqui é, querer cagar a regra, falar que eu não, eu não vou poder falar mais da Bíblia, que há ah, o casamento certo é entre mulher e homem, etc e tal, e os caras querem acabar com isso. Então, no fundo, emocionalmente, é aí onde pega sabe? É assim, tipo, caraca, por que, que esses caras querem acabar com a minha igreja? O que, que eles têm contra a minha igreja? O que, que eles têm contra o que eu penso, sabe? Por que, que eu sou tão errado assim? Né? Por que, que é tão errado assim? As pessoas falam muito isso, você ah, não, óbvio que eu sou contra a violência, né? com pessoas é, LGBT, eu acho isso horrível, tá? não sei o quê, mas por que, que eu não posso ter o meu direito de falar que o casamento como Deus é, quer é entre homem e mulher e tal, e por que, que a esquerda quer acabar com a minha igreja, sabe? Então, acho que é muito por aí a coisa. E aí, bom, finalmente, eu acho que o, a, a, a relação com os liberais é, é isso que eu, também a gente já conversou aqui, né? Que é essa coisa, como o Marcos bem falou é aí, ah, sabe? Tipo, não, meu direito de ter a minha terra, de ter a minha 70 cabeças de gado, é o meu direito de ter tipo, sei lá, o meu pedacinho ali do... Né, o meu imóvel ali na, na, na quebrada, não sei o quê, é o meu direito inclusive é, de eventualmente, assim, ah, é, sei lá, de eu poder... Acho que até uma pessoa perguntou assim, ah, mas o cara quer, quer ser o próprio patrão. Não está de sentido, na verdade, o que as pessoas querem é, e aí vem a discussão de autonomia também que a gente estava falando, né? É, as pessoas falam muito isso, cara, eu não quero mais um patrão que fica cagando regra na minha cabeça, me proibindo de fazer as coisas, que tipo, meu, alguém da minha família morre, eu não posso ir, que eu não posso ir cuidar de alguém no hospital. Eu quero ter o meu tempo flexível, livre para eu poder ficar com meus filhos, para eu poder, né, tipo, fazer as coisas que eu quero no horário que eu quero tal, não sei o quê. Então, acho que essa, essa coisa do empreendedorismo, da liberdade, também comunica muito com isso. É óbvio que a gente sabe que ter um patrão horrível é uma coisa medonha, tipo, ainda mais pessoas que às vezes, meu, a gente trabalha em fabriqueta 14 horas em pé, é umas coisas horrorosas assim, que as pessoas contavam, medonhas. Inclusive, casos de assédio, né, moral, sexual, que acontece no ambiente de trabalho, as pessoas querem se ver livres disso, porque é medonho, cara. Então, eu, eu acho que é uma coisa também que a gente precisa saber se comunicar, assim, do tipo, ok, né, não queremos que as pessoas tenham patrões horríveis, queremos que as pessoas tenham mais tempo, trabalhem menos, tenham mais qualidade de vida, como é que a gente faz isso com a sociedade? Né? É dando essa liberdade restrita? e é você indo trabalhar lá pro app se ferrando também? Não. Né, que outro horizonte que a gente propõe? Eu acho que é isso que a gente também tem que construir.
3: Eu acho que tem uma coisa que parece um falso paradoxo que tem a ver com a pergunta da Marcelle, que é quando o pessoal pensa, pô, mas o pessoal fala tanto de liberdade que é militares no poder, ordem, como é que é isso? Mas eu acho que quem analisou isso legal de um jeito que dá para entender muito bem é o Andy Brown, baseado no, na análise que ela faz dos textos do Hayek, né, que, que ela mostra justamente que nesse discurso, que é meio um discurso que tem se tornado senso comum, o verdadeiro inimigo da liberdade, ou o verdadeiro inimigo do totalitarismo, é uma democracia radical. Onde você tem que aguentar aquele cara que vai ficar cagando regra para você. né? Desculpa aí o palavrão, mas a, você tem que aguentar aquela pessoa. Ou
1: seja, a liberdade. Não, não, é, é uma observação. Palavrões são obrigatórios aqui. Não é, é desculpa pelo palavrão. Palavrão é parte da agenda. <risos>
2: Inclusive, a liber... nisso, somos iguais ao Olavo de Carvalho, tá? Nesse ponto, nós falamos ao... é... Recuperar, é um palavrão
3: no trânsito, recuperar... tá? Trânsito
2: é palavrão. Pois é, mas o... Os...
3: o... É como se, há... é como se há... o... o liberalismo, no sentido daquilo que garante a propriedade, que garante um espaço de liberdade, onde se pode ser totalmente autêntico, e onde eu faço o que eu quiser... Ele é, ele é conciliável com o autoritarismo. Ele não é conciliável com a democracia radical. A democracia radical, com o autoritarismo, não. É, enfim, a democracia radical tende ao totalitarismo, vamos dizer, né? Aos olhos dessas pessoas. Né? Essa liberdade de ser como eu quero, ela é impossível numa democracia plena. Ela só é possível num, nesse esquema onde cada um tem o seu espaço, que é insustentável, na verdade, né?
1: Marcos, tem um outro aspecto que eu, queria, que eu queria conversar contigo, que é um aspecto também que eu venho tratando aí em alguns textinhos, uh, meia boca que eu estou escrevendo aí para alguns lugares, que é esse aspecto da, uh, da regulação né? Porque, porque me parece que... Me parece que assim... Tem, tem, tem uma coisa que uh, a liberdade tem muito a ver com a desregulação, mas a, a desregulação é a preponderância do mais forte. Né? Então, uh, eu queria te ouvir um pouco, assim uh, seja no sentido de que uh, são os mais fortes lutando pela desregulação a pretexto da liberdade. Então, se eu sou um predador ambiental, uh, o discurso da liberdade cai como uma ficha para mim. É, eu, eu digo uma palavra bonita para falar de predação ambiental, né? Então a desregulamentação cai como uma luva, mas também pelo outro lado, né? Mas também a liberdade não usa máscara, né? A liberdade de, 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 de violar a quarentena. Então eu queria eu queria te ouvir sobre sobre esse aspecto assim da, da liberdade entendida como esse essa espécie de consequência do dito tacheriano que recupera o leviatã, mas não, na verdade, não o leviatã, mas o estar de natureza hobbesiano, né? A ideia é do cada um por si e sobrevivam os mais fortes e suas famílias, né? Relacionado com o que vocês estão falando, né? Sobreviva, é, não existe a sociedade, né? Só existe os indivíduos e suas famílias, né? Inclusive o papel da família aí é importante.
3: Aquela coisa do... Eu tenho histórico de atleta. Não tenho negócio de ter o histórico de atleta. Então, seria uma gripezinha. É, Moisés, aí eu acho que tá o núcleo do problema, cara. Outro dia, eu, eu caiu a ficha de que o clássico do Spencer é, chama o indivíduo contra a sociedade. E né? eu fiquei pensando, porra, o Clastres e o Spencer. né Você tem, de um lado, a sociedade contra o Estado. De outro lado, você tem o indivíduo contra o Estado, na verdade. O nome do livro do Spencer é o indivíduo contra o Estado. Desculpa que é justamente essa ideia de que, de que é, o mais forte tem a liberdade. A, a liberdade é um apanágio do mais forte. Né? E aqueles que não têm a força suficiente para exercer sua liberdade vão perecer, e é a lei da natureza. Eu acho que tudo isso depende muito fortemente de uma naturalização da condição do indivíduo. Né? Ou seja, de um, de um princípio teórico que vai tratar que o indivíduo é o dado, na verdade, e é ele que exerce a sua liberdade. Né? É, ne, esse aspecto é como se ele, quando você concede esse tanto a ele, você já perdeu tudo, na verdade né? se você pensa, por exemplo, que pensa nessa contraposição mesmo, entre a sociedade contra o Estado e o indivíduo contra o Estado a tese do Clastres, na verdade, é o que? é que você tem, de certa maneira uma, uma, um conjunto de relações coletivas que impedem que o um indivíduo se destaque delas e passe a exercer uma relação que separa elas, né? Você cria essa separação entre o chefe e o povo e é contra essa separação que a sociedade contra o Estado trabalha, tornando o chefe sempre como alguém que depende daqueles. Ou seja, ele tem um discurso vazio, ele deve o tempo todo, etc. No Spencer, você tem o contrário, você tem um indivíduo que é, de certa maneira, aquele que vence uma luta pela sobrevivência e que, por isso, exerce a sua liberdade, né? Essa ideia, eu acho que a gente trabalhou pouco ainda, hein, Camila? Eu acho que a gente tinha que, não sei como fazer isso, mas, é, de certa maneira, estudar mais etnograficamente como que ela reflete. É, Para além do, disso, que a gente já tem muito bem analisado nesses sistemas de, de propaganda neoliberal, que é o indivíduo empreendedor de si e a, a responsabilização individual pelas falhas, né, etc. Mas isso tem um enraizamento tão pregnante, sabe, eu lembro na campanha, indo conversar com os meus vizinhos, eu moro num bairro que é muito é, muito heterogêneo, que tem pessoas de diversas condições sociais muito próximas umas das outras, e eu ia conversar com eles, e eles se, se ressentiam muito dessas imposições, é, que não deixavam eles progredir como se fosse, sabe, a gente volta um pouco nessa coisa, se uma vez que o cara está seccionado e ele naturalizou a condição individual dele, da luta por sobrevivência como um fato individual, aquilo se torna naturalmente, o, o horizonte dele se torna naturalmente essa liberdade. Né? Eu não sei se eu fugi, Moisés, desculpa.
1: <risos> é, enfim. Não, não, respondeu, vai, oh, Camila, tu pode comentar direto aí, né, a fala do, do Marcos
0: é, putz, então, Marcos, na verdade, eu acho que o Porque aí você que, você que manja mais também, você me fala, assim, porque faz tempo que eu li o Clássicos mas eu lembro que quando eu li, tinha também uma coisa de, tipo, num certo sentido, quer dizer, você também, se você era diferente, né, naquela sociedade, naquela comunidade, você era posto para fora, né? Tipo, tinha uma coisa de você reforçar por meio de uma série de, de, de maneiras que né certos costumes certas formas de ser de agir e tudo mais para aquela comunidade se manter unida né e acho que até o clássico tem um livro inclusive que eu, faz muito tempo que eu li mas sobre a guerra né a função da guerra não sei o que né, então essas cisões e tudo mais então é, é, eu acho que é uma coisa de tipo quando gente, quando por exemplo as pessoas pensam é, às vezes eu acho que, agora eu vou dar um salto, assim, coisa, tipo, quando as pessoas pensam em esquerda, em comunismo, em, é, é, eu acho que vem muito uma imagem assim, ainda, acho que ainda está muito forte essa imagem de tipo, não, é, todo mundo vai ter que sabe, ser meio parecido, ser meio igual, pensar igual, não sei o que, e aí justamente vem essa coisa da imposição, de, tipo, ah, então, do politicamente correto. Né? então é isso: eu não posso ser diferente, eu não posso falar o que eu acho de verdade, eu não posso me expressar, não posso. E a nova direita e o, e o Bolsonaro surfaram assim nisso, forte, cara. E aí vem de novo a questão da liberdade, de novo a questão da autonomia. Do tipo, olha aí a esquerda autoritária querendo né, cortar seu barato porque você não tá obedecendo né, a cartilha do, do politicamente correto. E a gente sabe que tem uma galera que é arrogante mesmo e que. É, né não tô tem autoritarismo sim muito da esquerda tal mas eu acho que o ponto é isso assim é tipo bom é como que que a gente saber apresentar que tipo no um limite que tipo de sociedade que a gente quer construir né como que como que a gente vai conseguir é, compatibilizar determinadas liberdades inclusive pensando em liberdade de expressão né? por exemplo, na internet, a gente vê uma puta discussão agora, né? sobre negócio de desinformação, fake news aí e tal, não sei o quê, e é, é, é isso, tipo, bom, e aí, a pessoa vai falar um negócio que, tipo, não é criminoso, mas porque você não gostou, você vai excluir, né, e isso, obviamente, pode valer pra gente também, a gente tem que pensar que a gente está né, Pô, o Bolsonaro tá no poder, o que ele vai fazer com uma lei dessa, Tipo, você que não vai ferrar com, né, com a esquerda? Tá, os juízes, cara, os juízes no Brasil são muito conservadores, muito. Como é que vocês acham que eles vão julgar os casos? Então, assim, eu acho que é, é toda uma... A gente tem que realmente refletir de forma muito profunda mesmo, filosófica, no limite, né? Sobre... E aí, pensando, obviamente, no Brasil como uma sociedade extremamente desigual, tipo desigualdades abissais e justamente atravessado por todas essas né, desigualdades de gênero, raça, tarará. como que a gente o lance é como também que a gente uma coisa que saiu muito nas nossas pesquisas é como a gente consegue fazer essa articulação entre a desigualdade social que para todo mundo é o principal problema do Brasil, é o grande problema do Brasil e justamente todas essas desigualdades que a esquerda recentemente vem, acertadamente, obviamente, né, é, batendo muito pé então desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade, né, étnica tal, não sei o que, pessoas com deficiência, etc e tal, gordofobia, não sei o quê então como é que a gente conecta todo esse debate muito bacana tal, todos esses avanços com a questão da desigualdade social e fala para as pessoas, olha gente, tipo, as nossas propostas são essas, sabe? Tipo, a sociedade que a gente quer é essa. Eu acho que esse é o, é o grande desafio, assim, a renovação que a gente tem que fazer.
2: Tem, que tem um, um não... Marcelo, desculpa,
3: Marcelo. Não, desculpa. fala. Vai, vai para ti,
2: vai para ti, vai para
3: ti. Não, que eu queria dizer que tem um aspecto que o trabalho da Camila, da Isabela, da Letícia é fundamental, que é desmontar essa caixa preta, que tem a ver com a pergunta do Moisés, tem a ver com o que a Camila disse, que é, esse sistema, ele depende de uma naturalização de uma certa condição do indivíduo, e o que elas estão mostrando para gente, na verdade, é que elas estão desmontando uma caixa preta de produção desse sujeito que supostamente é dado, né, e na verdade isso é fundamental, porque é, se a gente assume que o sujeito é dado, a gente perdeu a, a, a briga toda, né, e tem uma, uma coisa que a gente também foi muito pouco atencioso e que o trabalho da Camila mostra muito, é o quanto os fóruns de discussão, de debate oficiais foram muito... É, quanto, o quanto essa, essa turma que, na verdade, arquitetou os movimentos de rua da direita viram na universidade e nos fóruns oficiais como censurados, como o tempo todo a porta foi fechada na nossa cara eu queria falar ali de um Mises, eu era taxado de burro, sacou? E, tal. e, e o quanto que isso aparece como o um motivo que levou a galera a se unir, como que o um motivo que essa coisa do... E aí volta num tema que o Moisés, eu acho que o Moisés é uma das pessoas que fala disso com mais delicadeza e com mais sutileza, num sentido muito importante, que é a questão do politicamente correto, do cancelamento, que é um puto de um problema, sabe? É um baita de um problema, entendeu? E tem a ver, de novo, volta, com todo esse novelinho, com essa, 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 essa coisa embaraçada que a gente está tentando, meio tateando ainda para desenrolar, que tem a ver com autenticidade, com liberdade de falar o que eu quero, liberdade de expressão, né? É,
0: enfim. Depois dessa, tu tem teu
1: gancho aí, né, Marcele? Manda bala nas perguntas aí. Depois de falar de politicamente correto, a bola ficou quicando para ti para tu fazer as perguntas que tu quiser.
2: Tem tantos ganchos possíveis a isso, né, gente? Primeiro, queria dizer que tem uma live paralela rolando essa live nos comentários, né? Tem uma live paralela, Aline e Tati Rock, nos comentários. Então, assim, galera... Dividam aí a sua atenção, tem essa aqui rolando, mas também tem outra rolando, né? Uh, acho que essa questão aí da universidade até é uma coisa que eu queria perguntar, não queria fugir né, dessa bola tão massa do, do Marcos, mas essa questão da universidade me chama muita atenção, porque eu estava na universidade quando isso aconteceu, né? Eu entrei na universidade em 2010, e eu estava na universidade quando pro uni estava quando a adversidade estava acontecendo, quando, enfim, no, no período né, mais uh, bonito, assim, né? e quando a, a esquerda estava na PUC, enfim, na privada. E, e depois as coisas começaram a ficar mais uh, difíceis. E, e eu queria perguntar isso, já tinha até anotado que eu queria perguntar isso para a Camila, Uh, antes de voltar para o Marcos, sobre essa questão da universidade, assim uh, o quanto existe ou não um movimento social universitário de, de direita, né? e o quanto isso é importante ou não para a, a nova direita hoje, né porque pelo que tu coloca, existe um movimento orgânico que surge dentro das universidades, e é um movimento que surge a partir de Uh, demandas que já foram da esquerda, de, de demandas que são de nós não somos representados nos autores, nós temos que buscar uh, trocas internas de uh, autores, nós temos que buscar traduções, nós temos que fazer grupos de estudos autônomos, nós temos que fazer os nossos próprios círculos, né? os nossos professores não respondem às nossas demandas. Então, todas essas dinâmicas que a gente ouviu a, a própria esquerda né, historicamente também falar, a gente ouve, de certa forma, tu traduzir isso no teu trabalho. Né? Então, hoje em dia, existe esse movimento social nas universidades de direita, e eu pergunto isso também tendo em vista que hoje o MEC é um dos principais focos de agitação do bolsonarismo. Né, o bolsonarismo que usa lá as pautas educacionais para ficar usando uh, aqueles estereótipos eternos de que a universidade é o lugar dos maconheiros, é o lugar das orgias, é o lugar né, dos cursos que não produzem nada e usa esses discursos para cortar bolsa, para cortar verba, para tentar intervir na autonomia universitária, para, enfim, tomar todas essas medidas. Bem, a gente está vendo que, aparentemente, esse, essa mudança de perfil de, da, dos novos liberais tá, tá, também está partindo da a mudança de organização nas universidades. Então, eu queria ouvir um pouco de ti também, o que, que, qual é a importância para eles uh, das universidades e se isso é orgânico ou se isso tem a ver com um exercício mais coordenado. Né? e depois gostaria também de voltar para o Marcos para essa questão aí do da liberdade do cancelamento e de, isso deve, isso tem que ser outra live gente pelo amor de Deus mas enfim tá Ó, o o Fernê já está fazendo efeito
0: é, então vamos lá gente universidade é sim a, a, a universidade é Assim, foi muito foi muito central assim para para nova direita para formação da nova direita formação de lideranças para né, formação de militantes e tal inclusive porque assim e aí é importante também é, dizer que é óbvio que ainda né, tem toda essa teve toda essa movimentação no Orkut nos fóruns da época né 2000, entre esse período 2006 2012 13 né aquele negócio estava fervendo mas justamente tá isso estava se refletindo nas universidades, no movimento estudantil, na sala de aula. E aí, tem, eu acho que tem duas, dois, dois momentos, dois espaços principais aí. Que um, que você já falou, né, Martel? Um é a sala de aula, que justamente, como eu acho que você bem colocou, acho que é muito isso, é uma coisa quase que espelhada, assim, né, que aconteceu com a esquerda. Então, tipo, não, aqui ó, a gente não tem, não tá falando de autoras, né, autoras pretas, não sei o quê, então vamos formar os nossos coletivos, nossos círculos para, né, leis... Cara, a própria Sibeli, que eu citei aqui, né, minha amiga, ela fez isso lá na Federal do Ceará, tipo, ela juntou uma galera para ler o Calhamaço, que é ação humana, que é um negócio, tipo, gigantesco, e eles ficaram lá lendo, cara. Então, assim, galera, tipo, eu não ia ler aqui, eu não, nem, muito grande. Então, isso realmente aconteceu, essa formação de grupos de estudos que você falou, é, e, e foi no Brasil inteiro. Né? então, como eu falei, as ideias do Ceará, por exemplo, isso aconteceu, né? Não foi só eixo sul-sudeste, foi tipo geral. E ao mesmo tempo em que estava acontecendo a formação desses grupos de estudo, essas discussões, tal que era, né, essa dinâmica bem online, offline e tudo borrado, tal é também. E aqui é importante dizer do papel que o movimento estudantil jogou nisso, porque a gente sabe que, né, eu fiz movimento estudantil na USP, tal a gente sabe que é, o movimento estudantil. Na grande maioria das universidades é, públicas, ele é sim é, hegemonizado pela esquerda. Né? Não tem como falar que não é. São, são raros os lugares em que. Não é óbvio que tem lugar né, que tem direito mais forte, mas assim, a maioria é hegemonizada pela esquerda, ainda mais, nessa, ainda mais na época da hegemonia lulista. Assim. Então, é... e aí o que acontecia? eu lembro disso, assim, da minha experiência. Tipo, meu, vinha um cara. Da, eu fiz sem sociais, né, aí vinha um cara, tipo, sabe, super de boa, assim, ah, gente, por que que a gente não cria um, sei lá, um escritório, um negócio, acho que tem como é que é, umas coisas de empresa, sei lá, um negócio de meio empresa, assim, de, 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 de estudante, não sei o que, tal, pra gente poder trabalhar depois, quando a gente sair da e a galera caía matando em cima do carinha, assim, tipo, nossa, seu capitalista, seu horrível, seu... tipo, não falo com você, entendeu, seu horrível, o cara tava na mão boa. Tipo, vamos lá conversar com o cara. Calma, galera. Não é para tanto. Ter... Então, assim, esse tipo de situação acontecia muito, entendeu? E aí, eu, até o cara. Esse foi até uma entrevista que não foi nem para mim, foi pra uma amiga minha, uma colega minha que pesquisou mais a fundo do MBL do que eu. É, o Renan Santos falou para ela falou assim, meu, a gente na, na São Francisco, no, no, né, no Lago São Francisco, ali no direito da USP, a gente tinha tanto medo de falar que a gente, que a gente pensar que a gente pudesse ser de direita, de repente vai que, que a gente meio pagava de louco, de anarco sabe, formava umas chapas com os nomes nada a ver, não sei o que, porque isso esse fenômeno da direita envergonhada ainda tava muito forte, e aí, meu, imagina se a galera já tinha medo de se dizer de direita em geral para o movimento estudantil, então, é a morte, né? Imagina alguém te, te falar que você era de direita, era só morte social, era um negócio assim, esquece, amigo, você não vai, não vai mais namorar ninguém aqui, entendeu? Não vai ficar mais com ninguém. Sabe, esquece. Sabe aquele papo lá do como é que é só o pessoal de esquerda que namora os caras de direita? É isso aí, meu, isso era real no movimento estudantil, entendeu? Você é de direita, esquece você. Então, assim... <risos> Então isso, isso foi sério porque obviamente a galera ficou puta certo? e aí começou a formar as próprias chapas para disputar centro acadêmico e DC e começou a ganhar, porque inclusive eles falavam assim, meu, a gente quer a, a, a esquerda, e às vezes com razão em vários contextos, a esquerda não representa a maioria dos estudantes o que as pessoas pensam é tipo mega autoritária, mega arrogante, não sei o que então a gente vai formar o nosso rolê e eles começaram a ganhar, e eles começaram a ganhar e essa galera né, foi indo, foi indo, foi se formando, também foi se saindo da universidade, começaram a entrar nos tanks da vida, nos partidos da vida, nos MBL da vida, não sei o que lá. E aí, estamos aqui. Né? Estamos aqui. Então, assim, a, a universidade, com certeza, tem um papel é, fundamental. E eu acho que essa... Né, eu acho que o Marcos vai falar mais disso, mas eu acho que essa cultura também do cancelamento, é, ela não vem do nada, né? Ela vem... De algum, de algum lugar, então e eu acho que são, são coisas que estão relacionadas a gente também tem que pensar na nossa nas nossas próprias experiências, na nossa própria sociabilidade de olhar com um olhar crítico né? às vezes também é muito saudável assim de, de pensar né? como que foi todo esse período tal. Que principalmente que, né, pra gente que vive muito ambiente universitário, inclusive preza pela liberdade né? No, dentro da, da universidade que agora justamente está sendo mega ameaçada, e eu acho que não é à toa né? não é à toa, os caras sabem que a universidade é sim é um, um espaço central é, da sociedade, ainda mais agora ainda mais agora que as classes populares estão entrando sim em massa na, na universidade, que gente negra está entrando, que gente periférica está entrando então cada vez mais a universidade está se abrindo e cada vez mais vai, vai se oxigenar vai ter mais debate, vai... e os caras querem cortar nossas asinhas, querem cortar isso aí
3: Essa, essa questão que a Camila falou é fundamental para entender como que essa galera conseguiu seus novos punk né na verdade como que eles conseguiram se o well, brasileirinhos né voltamos ao brasileirinhos eles são os subversivos eles se, eles conseguiram se tornar os subversivos né aqueles que falam verdades inconvenientes aqueles que são verdadeiramente livres diante de um establishment que segundo eles é de esquerda e essa é uma tese do Olavo, que o Olavo martela há 20 anos. entendeu? mainstream é de esquerda, o mainstream é de esquerda. O livro do Flávio Gordo, É o Flávio Gordon? Não, é o Flávio, né? O livro do Flávio Gordon e tal. É... Essa questão da... Mas é falso, na verdade. né? O que, eu, o, que, o que me admira é isso. É que é muito falso. Eu me formei, fiz até o mestrado, eu fiz na UFMG, na Fafiche. Tinha um busto do Kant... No, no Jardim das Fafiches. Um, tem um busto do Kant escrito a lei moral em mim o céu é estrelado sobre mim, e etc e tal. Quando que isso é de esquerda? Entendeu? Nunca foi, mas é, é, a gente chegou num tal extremo, a gente volta, na verdade, no começo da fala da Camila, que eu acho que, que a gente jamais pode perder isso de vista, porque isso tem a ver com a beira do abismo em que a gente está, que é o Pacto de 88, que é essa... essa esse acordo que está longe de ser um acordo de esquerda e que, na verdade, se fundamentou numa concessão muito básica para o barril não explodir e que é lido por essa turma como uma, uma, uma espécie de institucionalização de políticas de esquerda. Então, você pega os documentários do Brasil Paralelo, a tese do Brasil Paralelo é essa, é que a Constituição de 88 é um tratado esquerdista e, e, e torna o Brasil ingovernável. Por quê? Porque a democracia radical é totalitarista e não deixa o sujeito gozar da sua liberdade na sua casa. Então, assim, esse é, o, esse é o problema que a gente enfrenta, entendeu? Eu queria, na verdade, mudar de assunto. Eu acho que eu não tenho muito o que dizer de cancelamento, pessoal. Eu acho que eu tô mais para ser cancelado <risos> do
2: que para dizer de Eu posso.
3: É, eu vou deixar para Marcelo dizer de cancelamento, mas eu queria, na verdade... É, só colocar aqui uma, um problema, que é a nova. O tanto que. Voltamos também numa formulação da Camila, que eu acho. Não fundamental. Não é para eu ter falado
2: isso alto, mas peraí, deixa eu tirar meu microfone.
3: Que é nessa, nessa, nesse amálgama de conservadorismo e ultraliberalismo brasileiro, eles souberam, na verdade, tirar uma força. Eles souberam, na verdade, canalizar uma força política institucional real, material, que é vinculada ao ruralismo brasileiro, que está massivamente com eles, assim, estava com a Dilma também, enfim, isso aí a gente deixa para os anais da crítica da esquerda, mas é, e, 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 é, 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 esse amálgama, na verdade, ele é muito poderoso, e ele atenta contra esses direitos e essa forma de democracia que o Brasil, num certo sentido, sonhou muito timidamente, muito com vergonha, na, na, na constituinte, sabe? Essa coisa de, não, 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 vamos dar um pedacinho de terra para esses daqui, vamos reconhecer o direito originário das populações indígenas, né? Vamos reconhecer que o Brasil não é um país monolíngue, que existem mais de uma língua nativa do Brasil e esse arranjo ele foi absolutamente atacado e vilipendiado é, por, por essa galera que, na verdade nunca deixou o poder que deu aquilo para nós porque eles acharam que se eles não dessem aquilo, o Brasil ia explodir, e hoje eles estão botando, apostando as fichas de que rasgar aquilo não vai fazer o Brasil explodir. Né? E, é, e a história é tão maluca que talvez é justamente pelos uberizados que a coisa vai voltar a explodir. Né? Então... <risos> Enfim, e o cancelamento
1: eu deixo para a Marcelo com o seu fermê. <risos> A Marcelle está fazendo uma participação psicodélica no trans, né? Fazendo juros é é da qualidade. É hora... hora... tá assim, vai é. e volta. Olha ali, olha ali. É. Ah, peguei, peguei o rato. Não. Não tem mediação Você nem tá teatro, girando. que é pura autenticidade. Não, na verdade, na verdade, ela quer propiciar ao nosso público uma nova experiência de sensibilidade, não, né? Eu uma sensibilidade psicodélica que transforma. Eu quero repetir
2: a iconoclastia revolucionária do raio privatizador. É isso. A Camila me entendeu? A Camila é, não. Me entendeu. Então
1: eu, eu acho, Marcelo, eu vou deixar tu formular, tá? Eu acho que a gente tem o último, o último ponto antes do, do final. Aliás, desculpa. Antes da gente abrir para a galera dos comentários, fazer as perguntas. Que é esse ponto do politicamente correto, de e autenticidade. Que eu vou deixar tu fazer essa pergunta, Marcele porque... É tua praia aí. Toca ficha. Eu acho
2: que isso merece toda um uma nova live, mesmo assim. Eu, eu realmente acho que a gente não acho que a gente pode deixar isso para ser desenvolvido para um, um novo momento, porque realmente isso é um tema que merece algo à parte. Né? A gente uh, pode né, tatear isso agora, inclusive tu escreveu sobre isso, eu escrevi sobre isso, todos nós falamos sobre isso, mas eu acho que esse é um tema que ele é um tema... Uh, enfim, sei lá, que ele é um pouco mais complexo do que uma, enfim, do que uma pergunta aí. Então, se a questão é encaminhar, que a gente pode encaminhar para perguntas. Se tiver alguma pergunta sobre isso, a gente também pode responder. Mas não precisa ser algo que a gente vai, sei lá, falar agora tá
1: mas mas então faz um faz um encerramento aí enquanto a galera faz tá. as perguntas agora é. aí comentários tá. vocês uma pergunta. podem fazer não tem
2: nada a ver tá mas é assim ó era uma pergunta que me desculpa galera se for uma pergunta chata mas eu não quero perder a oportunidade de uma pergunta nada a ver mas a Camila está aqui eu achava era uma pergunta que eu acho muito interessante eu queria muito saber eu anotei essa pergunta que é o seguinte Camila, uh, eu queria saber o seguinte. Uh, esses ativistas aí que surgiram, herdeiros lá dos fóruns da internet, do Orkut, etc., e foram lá para as organizações da sociedade civis, foram sendo paulatinamente incorporados em quadros partidários, né? Eu fui fazer uma pesquisa para onde eles foram, para onde foi o Kim Kataguiri, Fernando Holliday, todo esse pessoal... E eu fiquei meio chocada, né? Para onde foi esse pessoal, né? Bem, PSDB, os partidos ultra-tradicionais. Essa galera não era ultra-liberal, essa galera não era... Enfim. E aí eu fui ver a tua tese. E realmente, né? Do MBL, a grande maioria foi para PSDB, Bem, alguns... PSL novo, rolou uns rompimentos, aí foi para Patriota, teve uns para o PSC, enfim, mas a maioria foi para esses partidos ultra tradicionais e tudo mais, que tem os seus uh, estatutos, seus diretórios, tem seus códigos de ética, tem suas dinâmicas internas e tudo mais. E aí eu queria saber como é que foi esse processo de institucionalização dessa galera que vem com essa onda, assim, tipo, somos ah, ultra liberais, somos essa galera sangue no olho, muito louca e tudo mais. E, por um lado, como é que se deu o impacto nos partidos da entrada desses ativistas, porque eu imagino que a entrada a massa dessa galera nos partidos deve ter dado uma chacoalhada. E como é que deu nessa galera também? Né? Uh, a entrada que deve ter dado tipo, uma negociação como é que a gente faz como é que a gente acomoda nossa, nossas noções de liberdade como é que a gente acomoda enfim, queria saber como é que se deu esse choque né? entre gerações, entre formas de ver o mundo, entre noções de liberdade e tudo mais enfim
0: não, Mara, teve um eu vou começar por um uma entrevista que eu fiz com, com um militante, que ele falou assim, ele falou, olha, tipo, a gente, né, o que a gente quer construir, na verdade, em termos partidários, é uma espécie de uma frente ampla, então a gente não quer se concentrar todo mundo num partido só. Na verdade, assim, a gente tem, vamos dizer, um núcleo duro aqui de três partidos principais a gente, né, que representariam mais a gente e as nossas tendências, então, o primeiro justamente é o Partido Novo, o segundo, na época, é, era, o, era o PSL, mas ainda o PSL, isso na época que eu fiz a entrevista, né, PSL, vamos dizer, pré-Bolsonaro, é, e aí e tinha o, o PSC, que é o Partido Social Cristão, que é o Partido do Pastor Everaldo, né, eram esses, esses três partidos. E aí, o que aconteceu? Depois, é, Logo depois dessa entrevista aí que eu fiz com o cara... E aí ele falou, bom, mas o ponto é, tem esses três partidos, mas, quer dizer, isso não impede é, os, os militantes de, sei lá, por razões X, Y, z, sei lá quais de entrar em outros partidos, tipo o DEM, PSDB, não sei o quê, obviamente, contanto que seja né, do centro para a direita, né? Obviamente, não quer ninguém entrar no PT pessoal, PSDB, sei lá. E, e aí, o que aconteceu é que, nessa época de 2016, 2017, as, era assim, é, o no, no Novo, estava a galera mais certinha, mais coxinha, né, vamos dizer assim. No, no PSL, a galera que eles chamam de left libs, né, os left libertarians, que é uma galera, vamos dizer, que é né, se entende como ultraliberal, tal, mas que teria uma espécie de preocupação com a desigualdade social, preocupação social, alguma coisa desse tipo, e, e é isso. E que é a galera do Fábio Osterman, que foi um dos fundadores do MBR, que é aí do, do sul. Pô, Camila, é...
1: Desculpa Sim. te interromper, mas eu só queria te Pode dizer falar. que você tá provocando um trigger warning em mim aqui. Porque eu acabei de me dar conta que eu no Arcute, era left -lip, e não sabia do que se tratava.
0: <risos> <risos> left -lip é isso aí. <risos> tava junto com o Fábio. Meu Deus! Meu Deus! <risos> eu também que o Arcut foi deletado.
2: Se alguém quiser. Se uma.
0: A hora do cancelamento é agora.
2: A hora do cancelamento? Raio Cancelador! A gente
0: que fazer um vídeo com isso, cara. Raio Cancelador! Ai, meu
2: Deus. Contrata a produtora! Como é que é o nome da produtora? Contrata a produtora!
0: Alexandre Santos, ajuda a gente. Alexandre
2: Santos, vamos lá.
0: Mas, mas voltando, então, não é, a Left Lib é isso, mas é, é isso aí, cara. E é, não, e, tem uma, e tem, uma, tem uma briga aí feia, meu, com, com a galera que é Left Lib dentro dos ultraliberais. Esses caras não são bem vistos, não. Eu, o, mas o ponto é, voltando. Então essa galera, né, que se autodenomina Left Lib, estava no PSL. E aí, e a galera mais que são os ultraliberais conservadores justamente estavam se brigando no PSC, que é o partido do Pastor Everaldo. E aí, o que que tava... E, obviamente, nesses três partidos tinha tretas mil, né, isso que a Marcele falou, tipo, mesmo o Partido Novo, que era um partido novo, ainda assim, várias tretas, não sei o que, parará. Dito isso... O que aconteceu? Os caras, os Left Lib, estavam lá, felizes e contentes, criando a tendência deles no PSL, tipo, uh, vamos lá, não sei o quê. Aí entra quem? Bolsonaro! Aí os caras. Pá. Não, e esses caras, tipo, se, sempre. Mas, não, nisso eles são coerentes. Nisso eu tenho que falar que eles são coerentes. Eu lembro até hoje de uma. Eu fui, cara, eu tava grávida ainda por hoje. Eu fui numa. dar uma barriga enorme, fui no, na última vez que o Bolsonaro foi falar para os liberais num evento público lá. do
1: Tu, 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 tu deu um monte no microfone, tu vamos deu lá. um monte no microfone. Volta.
0: Foi fim, Mas eu tava nesse evento aí. Eu, volta a partir do momento que eu tava grávida, Sim, eu tava, tava muito grávida. Muito. Eu tava grávida, barrigão. Aí fui lá no evento, tipo, vamos lá, etnografia. Eu tava com um amigo meu, que é do, é do PSC, tal, conservador parará cara, chegou, logo no começo do evento, chegou o Fábio, e a gente mal disse oi pro Fábio, ele já chegou assim, tacando terror, por que você, não sei o que lá, esse Bolsonaro, fascista, esse cara, não sei o que, é? tipo, nossa, já arrebentou. E aí, na hora do debate, cara, foi louco, porque, assim, era o Bolsonaro, o Fábio, e uma senadora aí do Sul, eu esqueci o nome dela, tipo, de direita, não sei se é democrata, sei lá, e aí... Eu aí, aí... Hum, será que... Ah, não lembro, nome? Mas, enfim, de direita. E aí os três começaram a debater sobre educação, e o Bolsonaro falando né, aquelas coisas que ele fala. Aí começou a rolar assim uma, uma disputa mesmo, assim, no um, um negócio. E aí a plateia se dividiu, e metade começou a vaiar o Bolsonaro, mas muito, muito forte. E a outra metade também, muito forte, que ele levou a claque dele também, Começou a gritar assim, mal, assim, Ustra, Ustra, Ustra. Eu falei, Então, aqui, aquele foi o último evento que o Bolsonaro foi nos liberais. E aí, imagina, tipo, o Bolsonaro entra no partido do Fábio. Os caras ficaram putos da vida. E aí, justamente, eles foram pro Novo. Né? E aí, também essa coisa, do, coisa toda do Bolsonaro, à medida que o Bolsonaro também começou a se projetar como a grande liderança da, né, que vai levar a direito ao poder e parará, aí você também teve uma divisão importante, que foi, bom, ou a galera ultra pragmática que fala que se dane, Bolsonaro é um horrível, mas é ele que vai levar a gente para o poder, e a galera falou, não, Bolsonaro é um horrível, não dá, tal, só que aí também no segundo turno, né, a galerinha tapou o nariz e foi lá e apertou o 17, né. Então, é, e aí assim, voltando para a sua pergunta coisa do PSDB e do DEM, o que acontece? Tem aí uma série de, vamos dizer, de coisas que passam por relações pessoais, que passam por tipo, ah, o cara às vezes não consegue um lugar no Partido Novo, porque, sei lá, XPTO motivos, ele é brigado com alguém, ou não sei o que, que aconteceu, então o cara vai, ou às vezes até o cara acha e de fato tem um espaço melhor para se projetar, né, inclusive pensando no lançamento de candidaturas, é, dinheiro, não sei o quê, ele consegue cavar um espacinho melhor no PSDB ou no DEM, curiosamente, do que no novo, né, ou no PSL, ou sei lá onde. Então, também tem muitas dinâmicas que são meio sociais mesmo, assim, sabe? Tipo, de relações e de não sei o que. É, eu lembro que eu lembro até hoje tipo, uma vez eu vi o Fernando no holiday, num evento também interno, tipo, reclamando muito disso, assim, falando que tipo, a galera não apoiava candidatura dele com dinheiro, com não sei o que, não sei o que lá. E aí, inclusive a gente tem que pensar que o Fernando Holliday é um cara de origem periférica, pá, inclusive, né? e, e isso é, é uma tensão, inclusive, dentro da, da nova direita, porque é isso, ao mesmo tempo você tem essa galera, né, endinheirada, não sei o que, empresários, profissionais liberais, mas você tem também uma galera que vem, vem de baixo, assim, que não é desprezível, sabe, e aí também tem uns, uns tensionamentos, eu acho que, inclusive, as escolhas de partido, eventualmente, podem inclusive passar por isso, assim por essa dificuldade de encontrar espaço e tal. É, mas acho que era, era isso, tinha outra pergunta ou não? Acho que era essa, né?
1: É essa aí, vai lá, Marcos. Engata.
0: Não,
3: o, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Camila, porque ainda que você tenha no, no Acordão Nacional... Uma, uma oposição muito clara ao PSDB, por exemplo, como se ele fosse, por exemplo, você pega no discurso do Olavo, né, como se o PSDB fosse uma uma esquerda para fazer a gente de bobo, né, para deixar o debate. Quando você chega nas pontas, nos municípios, a, a, o PSDB catalisou uma direita tradicional daqueles municípios. Então, por exemplo, naquela anedota que eu contei no início, da, do lançamento da, 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 do projeto de lei, do, do do, desculpa da medida provisória do Bolsonaro, uma das pessoas chaves é a, 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 a Mara Rocha, que é do PSDB aqui, entendeu? Então, ou seja, o PSDB nos, nas pontas ele ainda está vinculado com uma direita tradicional que é bolsonarista, mas que nacionalmente sabe, é, eu não sei como que eles conseguem colocar isso mesmo, numa mesma coerência, né? Mas isso acontece, realmente. Né? A própria coisa com a cisão com o PP, né? Como que o Bolsonaro estava no PP, foi pro PSL, ficou aquela bagunça. Até porque o PP foi. teve muitas denúncias na Lava Jato contra políticos do PP,
0: né? Não, acho que é isso, Marcos. Acho que você pegou aí, cara. Porque sem, a gente sabe, meu, o Brasil é um país gigante que tem dinâmicas regionais super específicas. Poxa, e a gente sabe que, tipo, principalmente, né, por exemplo, em cidades menores, e nem precisa ir muito longe, assim, tipo, interior de São Paulo, aqui você já vê, nem precisa ir lá, sei lá, para o interior do Pará, nem estou falando disso. Mas, assim, é, tem dinâmicas muito específicas, que é, é uma coisa meio louca, assim, que às vezes essa coisa, né, que a gente pensa também muito bonitinho, assim, ah, é coerência ideológica, não, não tipo, o cara, sei lá, ele é bolsonarista, não sei o que, ele vai entrar onde ele tiver espaço para entrar, Entendeu? Então, é, eu acho que, é, é, aí é claro, né, tipo, eu acho que o Olavo tem, para ele é, é muito claro, pelo menos é muito claro no discurso que ele faz, esse, e aí retomando né, o que eu falei lá no começo, esse rompimento com 88, né, então 88 era o que? Era o pacto PT-PSDB, né, era os grandes, e aí você, tudo bem, o PSDB se ligava lá com o DEM, o PT se juntou com aquele bando de parte da esquerda de direita, e, e era esse o acordão. Né? então essa galera vem para romper com isso tudo bem romper com o partidos 88 romper com essa governabilidade com esse arranjo e tal agora a gente sabe que no dia a dia da política às vezes é complicado você fazer isso porque às vezes o único às vezes tem muito isso assim o único partido que às vezes você dá para você consegue se lançar ali na sua cidade é sei lá o MDB entendeu é o, é o mesmo PSDB às vezes às vezes até você que a pessoa que é de esquerda às vezes, tipo, se vê numa situação de que, tipo, pô, não tem um partido de esquerda na tua cidade. E aí, vai fazer o quê? Né? Então, acho que é muito isso. A direita também tem isso.
3: Eu vou fazer é, umas perguntas aqui. Salvo engano, engano Camila e Moisés, o, o primeiro prefeito indígena eleito no Acre foi pelo MDB. Né? Ou seja, ele se, ele se acomodou numa legenda que é radicalmente contra os interesses dele, entendeu? Mas ele se acomodou.
1: Né? ali né? eu vou, vou trazer os comentários aqui, eu acho que tem, tem duas perguntas diferentes, uh, mas uma que se repete aqui, tá? Que é sobre o lance do cancelamento. Tem o, o Marcos levantou e depois o, o... depois a Marcele ressaltou, enfim. Vamos ver aqui, ó. Patifaria Nacional que, que nick, hein? Assim como eles tomaram as redes por várias bases diferentes, é listo crer que eles vêm plantando algumas questões na esquerda, com os cancelamentos, as hashtags que desagregam? O cancelamento parece ser um conceito de disputa por grupos de direita e esquerda. Dá para arriscar um palpite quem está ganhando nessa definição? Então, eu acho que... Eu acho que essa questão do cancelamento dá para dá fazer um, um bate-volta aí entre vocês dois sobre esse ponto. Vamos lá.
0: Quem começa?
3: Marcos? É, na verdade, eu tenho pouco a dizer sobre isso, porque eu acho que tem um, um processo de fissão é, no, 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 no pensamento de esquerda, que ele é muito só lutar e que... E que evoca aquilo que você falou do Clastres, aquela dinâmica da guerra, que é, na verdade, não concentrar a hegemonia num polo só, sabe? Ao contrário das imagens projetadas por esse fantasma do comunismo, que vai tornar todo mundo igual, a esquerda sempre foi muito prolífica em, em subdivisões, em, e, e nesse momento isso nos enfraquece muito. né? Agora, o, o, eu acho que tem uma coisa que é de um amigo comum, que a gente tem aí com Moisés, do Rodrigo Nunes, que ele tem trabalhado isso também, que é a ideia de identitarismo, que, 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 que na verdade, é, uma, é um conceito que tem que ser vinculado a uma identidade de internet. Né? O identitarismo tem muito pouco a ver com o movimento negro e com o movimento indígena, ele tem mais a ver com essa dinâmica de perfis de Instagram e tal, e que exige das pessoas uma coerência moral que é impossível de ter. Então, a dinâmica do, 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 do cancelamento ela tem vindo enfraquecer uma luta por... Por, por espaço e por, e por um horizonte né? eu, na verdade eu queria ouvir a Marcele sobre isso, eu não sei se ela vai fazer uma live como ela prometeu sobre essa questão, eu vou assistir na verdade, comentar e tal
0: não, Então, eu acho que tem um, tem um livro cara, que chama Pureza ou pelo menos foi traduzido assim nossa, agora me deu uma fritada, esqueci o nome do autor. É tipo um autor norte-americano desses, tipo, super bacana, bacana, assim. Mas o ponto é que eu acho que esse negócio de cancelamento também está muito ligado a essa ideia de uma espécie de, de pureza, sabe? Da, da, que, que eu acho que, inclusive, a direita às vezes, ataca, e ataca de forma acertada, assim, sabe? Uma coisa de bom mocismo, assim, ah, então eu sou puro. Cara, é impossível ser puro tipo, não tem como, desculpa tipo, tá, tá, todo mundo tem, sabe, um negócio zoado, um negócio, sabe, que nem aquela música da bailarina lá, tá todo mundo tem uma calcinha velha aí, meu. Né? então, assim, tipo pô, é isso, a galera tá, tá muito exigente, eu acho que às vezes é, eu acho que as críticas são sempre salutares, a gente precisa né, sempre momento, reflexão, crítica é isso, liberdade total Agora eu acho que o problema do, do cancelamento, eu acho que a pergunta aí, né, que fizeram. Eu acho que sim, tá, tá numa disputa aí, meu, né, né, esquerda e direita, se é. Inclusive faz parte disso. Ah, cancelamento. É um tema, é um termo que a gente pode usar ou que a gente não pode usar porque ele é feio. A mesma coisa, eu lembro que teve um debate sobre empoderamento, a galera de direita falando que empoderamento era uma coisa de esquerda, que eles não podiam usar. Então, assim por mais que eu sei que seja importante a gente debater sobre os termos que a gente usa, parará, parará, mas, assim, eu acho que tem a questão de fundo, que é importante, sim, a gente, a gente conversar, que é isso, tipo, pô, é aquela coisa que saiu até no jornal, né, do, do cara lá, do trabalhador, que fez um sinalzinho lá, de ok, sei lá, para fora do carro dele, o cara perdeu o emprego, mano. É muito absurdo. Isso, e desculpa, eu eu pelo menos sou da posição, eu não acho que isso é aceitável. Eu não acho que isso é desculpável. Eu não, por mais que, meu apoio total, né, movimento do, dos presos, das feministas, não sei o que, LGBT, mas assim, justamente a gente não pode, isso não pode ser visto como, é a minha posição, pelo menos, ser visto como uma coisa assim, ah, não. Isso faz parte, meio que são é, sabe, que nem como se você estivesse numa guerra, lógica de guerra, sabe, lógica de guerra então vão ter uns que vão morrer aí pelo caminho, vão ter uns que vão perder a perna e tá tudo certo, não, bicho, desculpa eu não acho que tá tudo certo, eu não acho que tá tudo certo, eu não, acho, eu não gosto dessa ideia de lógica de guerra, eu não acho que é legal sabe, eu acho que dá pra gente pensar em outros caminhos pra gente trilhar, inclusive pensando nisso do que a gente veio falando do diálogo com as pessoas, o diálogo das pessoas que estão na quebrada, não sei o que das pessoas que, né, vão ali no templo delas, não sei o quê é, assim, acho que é, é muito ruim se a gente for por esse caminho de, tipo, ah, não, estamos aqui numa guerra, é óbvio que claro, a gente quer que, né, o Bolsonaro saia do poder, tudo mais, isso é uma coisa, isso é uma coisa agora, tipo, a gente fazer uma guerra, primeiro, entre a gente, e mesmo entre as pessoas que eventualmente a gente poderia dialogar, eu acho muito ruim, assim, muito ruim mesmo. E eu acho que a gente, eu sou total a favor do videozinho do, do raio cancelador, inclusive eu acho que a gente tem que às vezes, até tratar com bom humor as coisas. Pô, a esquerda perdeu o, o bom humor, cara, o, 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 parece que a direita ficou com o monopólio do bom humor, sabe, da crítica engraçada, da sátira, a gente tem que recuperar isso a gente tem que recuperar uma certa até o né, negócio de leveza sei que a gente está num momento medonho mas assim justamente porque a gente está num momento medonho sabe precisa dar uma oxigenada precisa conseguir respirar porque não pode todo mundo toda hora a gente ouvia muito nas entrevistas assim eu me sinto pisando em ovos o cara do Uber se sente pisando em ovos porque vai vir lá a, a desculpa a Patricinha de esquerda vai lá cancelar o cara vai dar porque o cara fez um comentário babaca tá, o comentário babaca é babaca, ele é medonho, mas, tipo, o cara precisa perder o emprego dele? Fala pro cara, fala, meu, que não gostei desse comentário, bicho, tipo, sei lá, vamos conversar aqui, entendeu? Acho que isso que tá faltando muito. Ou, tipo, ah, também, ah, vai lá, Patricinha diz que, daí eu não vou mais na manicure, porque minha manicure é bolsonarista. Ah, minha filha, sabe, pelo amor de Deus, assim, entendeu? Então, acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa evitar de acontecer e vamos conversar com as pessoas, não vamos ter sabe é isso, Rodrigo Nunes mora no meu coração, define, é isso vamos evitar esse identitarismo tosco é, que acontece principalmente nas redes, assim, isso é muito desagregador, isso é muito ruim pra gente
2: Yes! Ô Marcelo, Nossa.
1: encerra aí encerra aí estamos 1h51 eu, é eu acho muito boas
2: essas falas, eu acho que elas Inclusive dão um gás para a gente levar esse tema para uma próxima live ou para uma próxima conversa. E eu acho que esse tema, esse termo, ele é polissêmico, ele está em disputa. Eu me vi nessa posição. Assim. Eu entrei no Twitter de gaiato agora, assim. entrei inclusive pelo trânsito. entrei tardiamente pelo Twitter e já comentando sobre cancelamento e me vi meio atravessada por essa discussão, porque quando eu entrei no tema do cancelamento, eu vim meio carregada da discussão do justiçamento virtual, que é a discussão da qual eu participei há uns três anos atrás, que foi a discussão que meio que caçou a minha carteirinha, a minha carteirinha de feminista, né que foi o momento em que eu me posicionei publicamente sobre aqueles tribunais de Facebook, que aconteciam semana sim, semana também, né da galera que eu chegava e, enfim, porque alguém se posicionava uh, com um termo errado ou com uma gramática que não se enquadrava na, na cartilha correta, ou porque alguém tinha feito alguma coisa cinco anos atrás, ou porque uma conversa privada tinha sido vazada, ou seja lá por quê, né, por uma estratégia desesperada de justiçamento virtual diante de uma tentativa até legítima de fazer justiça em face de uma vontade de compensar uh, uma um desespero né de uma um desabandono de serviços públicos que não não compensam né, Uh, uh, as injustiças sociais que a gente vive né? num, num país super desigual e aí eu achei que isso era o cancelamento e aí chega e talvez não, não é bem isso E eu vi, vi que não sei se é bem, bem disso que a gente está falando né? não sei se a gente está falando bem do tribunal do Facebook ou se a gente está falando de uma troca de críticas diante de figuras públicas ou se a gente está falando de sei lá de, não sei, de, de um boicote ou de um escracho. Então, eu acho que é um termo que está super em disputa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar é o que, que é o cancelamento. Né? É, mas que, independentemente do que, que é, eu acho que está é, tá meio que dentro da mesma cultura. E é essa cultura que tem a ver, sim, com uma gratificação instantânea uh, por busca de likes, que tem, tem uh, a ver, sim, com uma busca de uh, criação de identidades coletivas, que tem a ver, sim, com uh, uma criação de uma consciência coletiva né, bem aí de uma consciência comum aí, de laços uh, de identidade. Então, eu acho que isso não vai dar para aprofundar aqui nessa live, mas que essas falas uh, encaminham esses indícios para a gente falar um pouco sobre isso. Moisés, você meu... Moisés, super encaminhou, me, me autoriza, Moisés. Super encaminhou essas questões. Ó, oh,
1: oh, gente... É... Tem um milhão de lives que a gente tem que fazer pela frente e a gente vai convidar de novo o Marcos e a Camila para voltar aqui. A Marcele é residente do canal. Vejam a série lá dela com a Stephanie, a Mariana e a Alice sobre microfascismos e militância. É muito, 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 muito boa. Né? Uh, assim, nem sempre a gente... Se debruça sobre as questões organizacionais, né? Normalmente a gente acha que isso é um detalhe. Eu, eu, só para dar um exemplo, quando a gente estava montando a equipe do trânsito, uma vez eu falei assim: ah, a gente precisava de alguém só para ficar olhando se as tarefas estão sendo feitas. Na verdade, né? Porque tanta gente trabalhando. Que um editando, um fazendo conteúdo, um não sei o quê, que só a pessoa a pessoa não precisa fazer nada, ela só precisa acompanhar, mas não é não fazer nada, tem uma coisa que a pessoa está sendo, tá, tá, tá fazendo aí, né, que é esse aspecto organizacional, assim, então a gente tem a subestimar esse aspecto, assim, nas nossas formas de formar conglomerados de pessoas, né, a gente mobiliza pela injustiça, mas nem sempre a gente pensa nas formas pelas quais a gente dá uma forma para isso, né. E, e acho que o vídeo ali da, da, da Marcele, da Alice, da Mariana, da Stephanie ficou muito bom nesse aspecto. Um, mas então, a gente tá com uma hora e 56, a gente sempre combina de fechar em duas horas. Eu vou deixar que o Marcos e a Camila deem um tchau para a galera como quiserem, falando o que quiserem. Uh, falem aí para dar tchau para a galera e depois a gente dá tchau.
0: é, quem vai primeiro
3: eu queria deixar a sua palavra primeiro, a sua palavra para fechar, porque eu tá acho bom. que você tem mais aqui. na verdade o seu recado seu de fechamento, mas não, Moisés, eu acho que é o seguinte, a gente tem um puta problema é, uma questão de, de magnitude difícil de ser mensurada, tanto no termo político quanto filosófico, que é pensar a ideia de liberdade eu acho que a ideia de liberdade ela tem se ancorado primeiro sobre a escravidão e depois sobre o petróleo. A, a nossa ideia de liberdade é enraizada sobre a instituição da escravidão e depois sobre a instituição de uma queima de combustíveis fósseis nunca antes vistos. E agora a gente vê um horizonte que nos limita radicalmente. Nós vamos ter que repensar muito radicalmente essa ideia. E isso não é um trabalho fácil, isso não é um... Assim, é um problema filosófico gigante. E eu queria deixar a gente dormir com essa. Passo a palavra para Camila. Obrigado, viu, Moisés? Camila, foi ótima a conversa contigo. Adorei poder ler seus textos. Marcele, valeu demais. Moisés, obrigado, viu, gente? Todo mundo que escutou aí, que ouviu. Tamo junto.
0: Não, gente, para mim sabe, foi um prazer assim calculável, Geralmente, quando eu vou falar, é sempre, né? Assim, ah, vou expor a pesquisa, né? Falando bonitinho, certinho, né? Acadêmica tal. e tal. Para mim, é, mim foi quase como se a gente estivesse aqui na sala de casa, entendeu? Tipo, falando a real, tipo, foda-se, assim, pra eu falar palavrão, é porque realmente tô muito à vontade, como os meus entrevistados. Então, eu acho que assim, isso quer dizer, para dar um fechamento. Né? eu acho que essa, essa questão da liberdade, eu entendo que a gente tem que, a gente né como esquerda, a gente tem que se apropriar disso, a gente tem que se apropriar desse debate sobre justamente né, sobre qual liberdade, quais liberdades a gente quer, como que a gente quer, né? eu acho que essa live do cancelamento aí vai render muito, porque eu concordo total com o Marcelo, que é, nossa, rende um debate mesmo de mais de duas horas, então, eu acho que é isso, a gente tem que pensar tanto na liberdade que a gente quer né, ter dentro do nosso campo internamente quanto liberdades, liberdade as liberdades que a gente quer construir como, como sociedade né Eu acho que a gente está justamente num ponto que é isso meu estamos no, no, no horror entendeu estamos na, na zica total e às vezes é justamente no horror na zica total que as pessoas conseguem se mobilizar para pensar são forçadas inclusive a pensar porque se a gente não pensar acabou né? Então, é esse meu recado. Gente, bora refletir, bora construir a sociedade que a gente quer e pensar e refletir com liberdade, né? para fazer isso.
2: Não, e é bom o cancelamento se vincular com isso porque a galera, inclusive, tem puxado o cancelamento como algo que vem de fora, né? Mas esquece que o cancelamento é, muitas vezes, uma dinâmica de dentro, que ataca a própria esquerda. Da esquerda que ataca a própria esquerda. Então, assim, talvez seja importante a gente ver o quanto esses microfascistas de esquerda minam a nossa própria capacidade de mobilização e de articulação e de composição, nesse momento que a zika está nos fudendo de fora. Então, galera, vamos parar e vamos pensar um pouco sobre assim toda a merda que está acontecendo e vamos ver um pouquinho o quanto a gente também se está super se auto-censurando, e se auto-limitando, e se auto-culpando, e se auto-criando todas essas pisadas em ovos, todas essas coisas, e ver se isso realmente está tá, tá, tá contribuindo para alguma coisa. Será que a gente não pode transformar isso em uma energia, uma potência mais positiva para outro lugar? né Então, assim acho que isso que tu fala é super importante. E agradecer a FU, vocês dois, Marcos, eu sou uma ignorante.
1: Em é muito gaúcha, tema. né? Afu. Tu acha que <risos> todo mundo entende? Afu? Tu acha assim, ah, Afu, tudo bem. <risos> ah, vou falar Afu, e a galera vai entender,
2: né? Afu! <risos> a gente afu entende, você, né? A
3: gente entende, deixa o Moisés
2: lá. <risos> Eu sou uma ignorante, nós temos que tu estuda, mas assim, tu fala assim, de um jeito assim, que abraça. Muito obrigada pela tua participação, espero que tu volte inúmeras vezes, porque foi maravilhoso. E vocês dois são... Ó, eu me senti também, eu estou na minha sala de casa, mas eu me senti simbolicamente na minha sala de casa, com vocês aqui, comigo. Então, muito obrigada. Com todos esses, esses problemas que aconteceram, foi maravilhoso. Moisés, ó...
1: Oh. Se eu perder, acabou... Eu também agradeço. Deixa é o muito sininho, muito. esse é o
2: sininho para a galera puxar. Sininho, gostou do é.
1: sininho. É pois, é, pois é, Eu ia pensar assim: ó, como é que a gente faz para pedir aquele negócio? Curtida no canal! Sininho, blá, blá, blá. Ah, você sabe como é que é, né? Ah, se virem aí, gente. A gente não sabe, a gente não sabe fazer direito. Beijo para o Marcos, para a Camila, Marcelle, todo mundo. Valeu. Um beijo. Valeu, galera. Foi incrível. Valeu. Valeu.